0: Hey everyone, Scott Hansen here from NFL Network. You're listening to Delay of Game. Delay of Game. Offense. Five-yard penalty. Repeat down. Repeat down. Repeat down. Repeat down. Wir sind auf Sendung. Hallo Christian. Hallo Tobi. Montagabend, die Lay of Game, der Football-Podcast. Wir nehmen eine neue Episode auf. Ähm, wenn ich richtig gezählt habe, 166. oder? Hört sich gut an, mag sein. Ja, ja. Ähm, ja. wie ist die Lage? Äh, Ausgezeichnet. 1500 Meter Luftlinie entfernt.
1: Ja, ist vielleicht ein bisschen mehr, oder? Ja, weiß,
0: ja, weiß nicht. ich nicht. Quer genau. fällt ein. Ja.
1: So weit ist es nicht.
0: Aber ähm, ja, Wetter ist wahrscheinlich genauso angenehm wie
1: äh, hier. Ich glaube, es gibt keine Unterschiede.
0: Und ähm, das Bier ist genauso kalt wie hier auch. Ähm, und das bringt uns natürlich direkt äh, auch zur Bierfrage, bevor wir das alles überstrahlende Thema ähm, zum Anfang direkt besprechen. Ähm, was hast du?
1: Ja, ich habe natürlich wieder ein Altbier und zwar das Ürige.
0: Ich habe von Frau Gruber ein Pale Ale mit dem Namen Velvet Horizon und bin heute biertippmäßig schlecht vorbereitet, weil ich euch jetzt nicht sagen kann, in welche Richtung das gehen soll. Ich habe vorher nicht, nicht gelesen. <lacht> und beim Trinken kann ich es nicht immer unbedingt sagen. Also Prost.
1: Sieht so aus, wenn ein bisschen Schaum fehlt, Tobi. Ist ein bisschen abgestanden, oder?
0: Äh, nee, ich habe jetzt immer, ähm, der Schaum ging runter, ich habe immer drauf geschüttet. Ah, okay. Damit ich jetzt quasi den ganzen Doseninhalt
1: Glas äh, drin, in
0: oder? ein Glas kriege. Ja, dann... Ja, bin ich auch aufmerksamer und muss nicht immer muss nicht immer nachschenken. Ja, wir gehen rein in die Headline und der aufmerksame Hörer kann natürlich schon daran erkennen, eine Headline, das ist die alles überstrahlende Headline, die Eagles haben, nein, noch nicht, Es kann ja erst im März offiziell werden, da muss man sagen, die Eagles traden Carson Wentz zu den Coles, Christian, im Austausch. Für den Quarterback bekommt Philly einen Drittrundenpick in diesem Draft und einen Zweitrundenpick pick in 2022, der ja konditionell noch zum First-Rounder werden kann. Wir wollen uns die Zeit nehmen bei nur einer Headline und das Ganze ja. von allen Seiten beleuchten. Wie bewertest du den Trade?
1: Ja, Es ist einer dieser Trades, die absolut logisch er erscheinen. Ne? Das ist jetzt nicht äh, irgendwas, was verwundert. Das war die ganze Zeit schon in der Diskussion. Man hat immer gesagt, wenn es getradet wird, wo kann er hingehen? Super fit wäre Indianapolis. Nochmal, warum? Die Colts sind ein Playoffs-Team. Äh, die haben jetzt mit äh, Philip Rivers gearbeitet. Der äh, spielt nicht mehr. Das heißt, die Position ist auch frei des Quarterbacks. Sie suchen jemanden. Auf der anderen Seite haben sie keinen hohen Draft-Pick. Sie können also auch nicht im äh, Top äh, College-Quarterback-Draften, sind also auf der Suche. Und dann ist das andere halt noch ähm, Frank Reich, der äh, Tr Trainer, früher Offensive-Coordinator in Philadelphia und da zusammen ähm, mit, mit Carson Wentz unterwegs, der da seine beste Saison hatte. Also auch noch ein, sie kennen sich und die haben gut zusammengearbeitet und ja, das ist einfach dieser offensichtliche Fit. Und ja, deshalb überrascht es niemanden, dass er da hingeht. Es ist für ihn, glaube ich, eine optimale Möglichkeit, seine Karriere wieder in Schwung zu bringen. Er spielt dahinter mit einem besseren Team. Insgesamt, die Eagles hatten die letzten zwei Jahre extreme Verletzungsprobleme. Die Oline ist... Ähm, durch Verletzungen, durch Alter nicht mehr so gut, wie sie war. Das ist in Indianapolis viel besser bei den Colts. Ähm, sie haben nicht den besten Receiving Core, aber eine ganz gute Mischung aus Receiver und Running Backs, Titans, die man einsetzen kann. Also da ist schon Talent da. Nicht ganz top, nicht Temper, aber ordentlich. Und äh, dazu auch noch eine Defense, äh, die gut spielt, die Playmaker hat. Top-10-Defense ja, immerhin, ne? Ja, das ist ja erstmal eine gute Situation für einen Quarterback. Er hat einen, einen Trainer, mit dem er schon mal zusammengearbeitet hat. Und er hat eine Offense, mit der man äh, sehr gut arbeiten kann. Und das heißt, für ihn ist es eine, eine optimale Situation. Für die Colts war es logisch. Was geben sie ab? Muss man sich immer angucken. Drittrundenpick dieses Jahr ist für einen Quarterback eigentlich nicht viel. Und dann im nächsten Jahr ein Zweitrundenpick, der... Höchstwahrscheinlich, wenn er mehr als 70 75 spielt oder 75 ja, also und 70 das, in den gena Playoffs, das Genaue da ist, halt
0: 75 der Snaps oder 70 der Snaps und
1: die Colts erreichen die Playoffs. Genau. Ne? Dann wird es. Also also ist, das ist das relativ Jahr. wahrscheinlich, dass sie diesen, mhm. äh, dass den First Rounder abgeben. Aber wenn sie in die Playoffs kommen, ist es natürlich auch ein Late First Rounder. Und umgekehrt gesagt, wenn er verletzt ist wirklich, dann geben sie nur einen zweitrunden Runden Pick up Also wenn er nicht diese äh, Spielanteile dann äh, bekommt. Von daher ist er noch ein bisschen Sicherheit auch für die Colts. Und äh, ja, aber selbst wenn sie dann, wenn sie in die Playoffs kommen und er äh, spielt durch und ist der Starter und sie geben äh, einen späten First-Round-Pick ab und den Drittrunden-Pick, dann ist das ja für einen Quarterback äh, überhaupt nicht viel. So, auf der anderen Seite, aus der philly perspektive oder äh, möchtest du erst was zu den Colts sagen oder soll ich noch weitermachen, Tobi?
0: Nee, du kannst gerne weitermachen. ich äh, An der Stelle ich nur ganz kurz, ganz, ja, das ja. Soll, so soll es sein. Ganz kurz nur eingehakt vielleicht. Ähm, ich finde den, den Move für die aus Sicht der Colts von dem von Preis her ähm, eigentlich sogar. Also man muss ja sagen, wenn sie ihn hinbiegen und sie geben den First-Rounder ab, dann sind sie mutmaßlich ein Playoff-Team, auch wenn sie in der ersten Runde vielleicht äh, Hops mhm. gehen, aber sind sie ein Playoff-Team, dann ist ja der Late First-Rounder zu verschmerzen. Das würde ich als Chris Ballard als GM nicht nur aus Sicht des sportlichen Erfolges, sondern einfach auch aus Sicht des Preises für diesen Trade lieber sehen als wenn ich meinen Second Rounder behalte, das würde nämlich bedeuten, Castmanens hat nicht funktioniert und dann würde ich den First den, Second, äh, den ja. First Rounder behalten und der Second Rounder wäre dann weg ja. und dann äh, würde ich doch, äh, würde ich doch schon sagen, hey, die, ähm, der Second Rounder, den jetzt zu verlieren, in dem Fall, tut mehr weh äh, als den First Rounder abzugeben, weil das heißt, das ist eine Runde Unterschied und und am Ende ja, hat halt das Experiment nicht funktioniert, zumindest nicht ja. im ersten Jahr. Und ich finde auch, wenn man sich die Capits anguckt, machen die Colts, ja. die eine Menge Cap-Space haben, selbst in den schwierigen Cap-Space-Zeiten oder, oder Salary-Cap-Zeiten, in denen wir uns aktuell befinden. Auch wenn jetzt alles fully garantiert ist, glaube ich, 25,4. Und dann hast du 22 Millionen, 25 Millionen und 26 Millionen. Und wir diskutieren ja seit zwei, drei Jahren immer gerne hier über die Quarterbacks und auch über die Preise und die Gehälter und wie sie steigen und steigen. Und alle Quarterbacks, die ihren Deal danach bekommen haben, haben natürlich ein höheres Jahresgehalt im, im Schnitt. Und, und, und das ist halt für, für die Colts immer noch ein Quarterback, wo sie halt eigentlich wissen, sie haben die Connection, Frank Reich und Carson Wentz aus Philly-Zeiten und ein gutes Team drumherum. Und man sagt immer, sie sind noch ein Quarterback vom ganz großen Move weg und mit Rivers hat es nicht funktioniert, weil er vielleicht auch dann einfach schon das eine oder die zwei Jahre zu alt war. Und jetzt haben sie diese Möglichkeit. Und das ist auch nicht mal ein Quarterback, wo du jetzt 35, 37, 40 Millionen pro Jahr zahlen musst. Und das ist natürlich auch nochmal ein Vorteil.
1: Genau, vor allem, wenn du dir das jetzt anguckst, 25 Millionen für einen Quarterback, kein Problem. Äh, solider Capit und dann äh, sind, haben sie ja auch keine großen Verpflichtungen danach mehr. ne Also sie können sich ihn dann auch in äh, 2023 oder 2024 äh, könnten sie ihn auch abgeben und sagen, komm, wir suchen uns wieder was anderes, das hat nicht funktioniert, weil die, die, die ganze ähm, Signing-Bonus- ähm, der, der Cap-Hit vom Signing-Bonus, der ist natürlich bei den Eagles geblieben. Die ne? Eagles haben ja. dafür, das ist ja die andere Seite der Medaille. Wir haben jetzt gesagt, okay, für die Colts relativ äh, günstig, äh, 25 Millionen im Schnitt und sie haben Kontrolle über die nächsten vier Jahre. Das ist gut, ähm, wenn es funktioniert. Die können sich jetzt äh, zwei Jahre angucken vielleicht und dann sagen, da, das war's nicht. Und die dann auch relativ äh, leicht loswerden oder äh, wenn es ganz schlimm läuft, sogar vielleicht im nächsten Jahr schon. Und ähm, auf der anderen Seite muss man natürlich sagen, die äh, Eagles kassieren jetzt den ähm, höchsten Dead-Money-Cap-Hit ähm, aller Zeiten. Äh, ich glaube, es sind über 30 Millionen äh, mm -hmm. dieses Jahr. Äh, ich glaube, ich die, die genaue Zahl habe ich auch irgendwo hier. War es nicht
0: sogar 33 irgendwie der Dead-Cap-Hit -Dead -Cap insgesamt jetzt? Also... 33,8, genau, 33,8 genau, ja, okay. da.
1: 33, und äh, das ist natürlich enorm, gerade wenn der Salary-Cap äh, runtergeht, aber dann können wir ja mal die Seite der Eagles äh, beleuchten. Warum machen Sie es? Warum machen Sie es zu dem Preis? Warum war vielleicht auch nicht mehr drin? Also äh, erstmal warum, ja, es ist ja, hat sich ja letzte Saison angedeutet, zwischen der Organisation und dem Quarterback läuft es nicht mehr. Carsten Wenzel, das muss man auch sagen, vor allem der, der Optimismus jetzt Richtung Colts, den wir besprochen haben, wo wir gesagt haben, ja, das könnte funktionieren und er hat da bei den Eagles hat es nicht funktioniert. Letztes Jahr war er einer der schlechtesten Quarterbacks der Liga. Er war, äh, seine, seine Selbstsicherheit war weg, er hat Fehler gemacht, er hatte äh, nicht das Vertrauen in seine Mitspieler. Ähm, er hat einfach, in man kann viele Sachen sich dann angucken, viele Statistiken, er war insgesamt über alles gesehen, einer der schlechteren Quarterbacks der Liga. Und äh, ist von diesem Hoch, was er hatte, ähm, MVP-Kandidat, äh, hat man gesagt, in 2017 war es, glaube ich. Ne? Richtig. Äh, da ist er ja nicht mehr dran gekommen. Es war immer Verletzungen, Verletzungen und jetzt dieses äh, in einer sch schwierigen Situation die letzten zwei Jahre und, und man kann da auch viele, mh, will ich nicht sagen, Ausreden, viele Erklärungen versuchen zu finden, aber er hat es einfach nicht geschafft. Ähm, da trotzdem gut auszusehen. Andere Quarterbacks schaffen das, die auch mit einer O-Line, die nicht gut aussieht und so zumindest noch vernünftig spielen. Aber er, bei ihm war es wirklich jetzt dieses Jahr, ähm, ist es den Bach runtergegangen. Und da hat man auch manchmal das Gefühl bei dem Quarterback, wenn dann einmal im Kopf so bestimmte ähm, Verhaltensweisen drin sind, wenn da bestimmte, die Selbstsicherheit nicht mehr da ist, dann muss man den wirklich wieder aufbauen. Und das kann manchmal auch nicht mehr funktionieren. Also er ist ein ein Projekt jetzt für die Colts. Ja. Die müssen wirklich ihn wieder irgendwie mit einem einfachen Scheme am Anfang der Saison mit Erfolgserlebnissen auch versuchen wieder aufzubauen, weil der Quarterback, der bei den Eagles letztes Jahr gespielt hat, der Carsten Wentz, der war ähm, ja, gescheitert äh, irgendwo und ja. man hatte ja. dann nochmal kurz die Überlegung nach dem ähm, headcoach wechsel nachdem Doug Peterson gefeiert worden, äh, gefeuert worden ist, dass da vielleicht nochmal was geht für Vans in, in Philadelphia aber da war einfach zu viel passiert auch er hat es ja nicht gut aufgenommen dass sie Hurts äh, gedraftet haben und ja diese ganze Situation jetzt in er hat nach außen
0: allerdings keine ja kein böses Blut da ähm. Nee, also, man, also er hat das relativ ja. äh, klaglos zumindest nach außen, relativ klaglos nach außen hingenommen. Ähm, das hat man ja auch bei anderen Quarterbacks schon mal anders erlebt. Äh, trotzdem hatte man das Gefühl, auch nachdem Petersen raus war, das
1: Tischtuch ist da einfach zerschnitten. Ist, ja. Und dann ist es von der Eagles-Organisation natürlich eine starke Leistung, zu sagen, komm, das ist nichts mehr. Wir haben einen Fehler gemacht, wir haben einen Fehler mit der Vertragsverlängerung gemacht, übrigens vielleicht ähnlich äh, stark wie bei den Rams, zu sagen, okay, das war unsere Entscheidung, Jetzt, die war schlecht, muss man ganz klar sagen dann. Das Geld hätten wir nicht investieren sollen, den Vertrag hätten wir nicht so machen sollen. Aber wir ziehen jetzt auch einen Schlussstrich. Dieses Jahr kostet uns 30 Millionen gegen den Cap dieses Jahr. Egal, dieses Jahr, wir machen das. Und äh, dann ist die Sache abgeschlossen. Wir haben jetzt einen Second-Rounder in Hertz, den können wir uns angucken. Der hatte, hat viel Versprechen gespielt letztes Jahr. Und wir haben einen hohen draft -Bick. Wir können eventuell, wenn uns ein Quarterback gefällt, auch einen anderen Quarterback draften und sagen, okay, wir gehen in eine ganz andere Richtung. Also die Eagles-Organisation hat jetzt diese massiven 33 Millionen ähm, Dollar Capit und nach der Saison starten sie quasi neu als Quarterback. Man kann das Team wieder neu aufbauen. Es ist, auch, ist ja, ne? es ist ja jetzt schon ein Rebuild,
0: ne? weil die Eagles, ja, wir genau. wissen das ja, haben mit mit Salary Cap halt auch ihre Probleme. Wir haben nachher nochmal ein prominentes Beispiel, aber es werden auch Roster-Cuts kommen, es werden Entlassungen kommen. Die Eagles müssen Kohle sparen, die müssen neu aufbauen, die werden vor allen Dingen auch in der Offense auf den Skill-Positions werden sie nicht nur auf Quarterback mit mit vielen jungen Leuten reingehen und sich dann auch von von ja, Veteranen einfach trennen. Veteranen, die teuer sind. Und wenn man sich das Ganze anguckt, es geht in der NFL ja schnell. Du kommst schnell mal in einem Jahr vom letzten Platz in einer Division auf Platz zwei oder eins und kommst in die Playoffs. Du kannst auch von einem mittelmäßigen Team schnell zu einem Contender werden. Siehe Tampa Bay Buccaneers sogar zum Champion werden. Und du kannst vom Super Bowl-Champion in drei Jahren quasi zu einem absoluten Wurstteam werden, was jetzt einfach neu aufbaut. Die Eagles haben die Patriots mit Brady geschlagen. Das war in Minnesota. Es ist der Februar 2018 ja. gewesen. Und seitdem sind drei Jahre vergangen. Und aus diesem äh, verheißungsvollen ganzen Gebilde ist ja nichts mehr übrig. Ja. Der Quarterback ist weg und äh, da sind, ja, sind ja Leute in der Defense weg, in der O-line, der Trainer ist weg, da ist so viel passiert.
1: Das Sieber, ja? alles jetzt, ja.
0: Und das ging ruckzuck. Das geht so schnell. Das ist äh, natürlich. Der Sport ist ein schnelllebiges Geschäft, 5 Euro ins Phrasenschwein, klar, aber in der NFL ist es, manche kämpfen 20 Jahre um einen Winning-Record und einen Playoff-Platz, siehe Cleveland zum Beispiel, und bei anderen geht es halt rapide hoch und runter. Das ist auch bei den Rams gesehen. Da kam schon McVay und hat aus diesem 7, 9, 6, 10 Jeff-Fisher-Team ein Team gemacht, mit, mit dem man halt jetzt kontinuierlich in den Playoffs rechnen musste. Drei von vier Jahre. Das eine Jahr ohne Playoffs war jetzt auch kein komplett Desaster vom, vom Record her. Aber bei Philadelphia muss man sich schon fragen, krass, wie schnell das eigentlich alles so in die Binsen gehen konnte.
1: Ja, und jetzt nochmal zu den, was haben sie bekommen? Also sie haben die Entscheidung getroffen, er geht und wir machen das mit dem CAP. Krass, ähm, man hatte sonst immer überlegt, ob sie vielleicht noch ein Jahr warten oder das verteilen oder so. Nee, sie sagen, komm, dieses Jahr ähm, wird das Team natürlich dann auch nicht höchstwahrscheinlich nicht um die Playoffs mitspielen, weil wenn du von 180 Millionen äh, 33 Millionen schon ähm, nicht ausgeben kannst, das heißt alle anderen oder die meisten anderen Teams spielen mit 180 Millionen, du spielst mit einem 150 Millionen Cap, ist natürlich schon ein Unterschied. Ähm, aber gut, was haben sie bekommen? Und da war man ja ähm, bei Quarterbacks immer mehrere First-Round-Picks und man hat jetzt den Stafford-Trade gesehen, was ist da vielleicht möglich. Da haben ja die Eagles auch von First-Round-Picks, von zwei First-Round-Picks gesprochen am Anfang. Auf der anderen Seite muss man natürlich die Realität sehen von Wentz letztes Jahr, wie er gespielt hat, wie er zwei Jahre gespielt hat. Da war, mhm. Wir kennen Wentz, der hat auch die Möglichkeiten gut zu spielen, aber da war auch sehr viel Schatten und sehr viel ähm, Probleme einfach da. Und äh, deshalb konnten sie da nicht so die ganz großen Angebote bekommen. Auf der anderen Seite ist es ähm, auch nicht eine Situation, dass man ihn einfach einfach weggeben muss oder entlassen muss. Also Er hat ja schon noch einen Wert und Indy hat er den meisten Wert dann auch am Ende gehabt, weil die Colts brauchen einen Quarterback und sie haben diese Connection, wo sie denken, okay, aus dem können wir was machen. Wir wissen, wir haben den richtigen Coach dafür. Wir wissen, wie wir aus dem Spieler äh, noch was rausholen können am Ende ist es für, für, für die Eagles glaube ich auch da nicht ganz entscheidend, sie aus ihrer Sicht, sie denken, er, er wird dann spielen, 75% Prozent oder was und wird, sie werden den First-Round-Pick der Colts kriegen nächstes Jahr, sie kriegen dann einen First-Round-Pick, einen Drittrunden-Pick und sind dann irgendwo damit zufrieden, ja, höchstwahrscheinlich, ähm, ist natürlich für ein Quarterback, für den man auch hoch äh, getradet hat, am Ende enttäuschend. Also ich glaube nicht, dass die Eagles-Fans jetzt jubeln und sagen, boah, mit dem Picks, da können wir uns was aufbauen. Der Coles-Pick wird wahrscheinlich spät sein und, und richtig aufbauen oder äh, kompletten Rebuild. Nur mit diesen colts picks wird man nicht machen können. Aber es ist dann halt noch das Beste, was man irgendwie kriegen konnte. Ähm, Absolut. Ja, man muss halt auch sehen, äh, ja, man muss diesen Quarterback mit dem Vertrag und der Leistung auch irgendwie loswerden. Und da war halt mehr nicht drin, glaube ich. Das, in ist, einer das ist der eine Punkt das und,
0: und das andere ist, wenn der, wenn der Stafford goff Trade nicht schon gewesen wäre, dann hättest du vielleicht nochmal einen anderen Preis erzielt. Aber äh, hier hast du einfach auch jetzt, du bezahlst, wie du gerade gesagt hast, dafür, äh, als Eagles bezahlst du dafür, dass dein Quarterback so schlecht war. Indem du in Return weniger kriegst, als vielleicht nach einer guten Saison. Ich glaube, das steht ja, außer Frage, kann. ne? Ob es zwei First-Rounder sind oder ob man das irgendwie noch ein bisschen anders verteilt. Früher gab es auch mal Moves mit, äh, weiß ich nicht. Da hätte vielleicht, ich hätte jetzt spinne jetzt mal rum und sag First-Rounder, Second-Rounder in diesem Jahr und ein Spieler irgendwie, weiß ich nicht, ein, ja. ein, ein, den dritten Corner, den vierten Corner, den dritten Safety, irgendwas so in der Richtung. Aber mehr war jetzt einfach nicht drin. Das für die Eagles steht unterm Strich wir brauchen einen First-Rounder plus X. Und das wird ein First-Rounder, glaube ich. Also ich denke schon, weil Wentz steht da auch außer Konkurrenz. Selbst wenn die die Playoffs verpassen, der spielt drei Viertel der Snaps. Also da darüber wird diese ganze Sache schon laufen, oder nicht?
1: Ja, außer eine Verletzung. Ne? Ja, das würde ihn stoppen. Eine, eine, eine Verletzung kann immer äh, sein. Aber wenn, umgekehrt gesagt, wenn, sie dann, äh, wirklich, wenn die Saison bei, in, bei den Colts katastrophal ist, Wenz verletzt sich und da geht gar nichts, dann wird ja wahrscheinlich wenigstens ein hoher Second-Round-Pick sein. Also so, so denken die Eagles wahrscheinlich. Also der, ja, höchstwahrscheinlich, denke ich mal, äh, wird es ein First-Rounder sein und, und damit für die Eagles dann, ähm, Heißt ja, also, das die, Beste, was sie auch kriegen können. Und die NFL, also ich sag mal, wenn sie was Besseres hätten kriegen können, da gibt es ja keine Gefühle. Die sagen ja nicht, oh, uh, Colts, wir geben euch den Quarterback, weil ihr habt einen, einen Headcoach. Wenn die jetzt von einem anderen Team ein besseres Angebot bekommen hätten. Wenn die Jets jetzt gesagt hätten, wir legen zwei First-Round-Picks hin, dann wäre die Sache erledigt gewesen. Ganz sicher. Ja, also, das ja, war sicher. der gesamte Sieger ja. in den, in den, in den Teams. In den 32 nicht, oder 31 anderen dann nicht drin. Ne? Da haben sie nichts Besseres bekommen und dann äh, ja, zeigt das dann auch den Wert. der anderen Seite, man muss ja sagen, äh, Goff hatte jetzt auch nicht den Mega-Wert. Ne? Ich spreche jetzt immer über Stafford, klar, der ist ein etablierter Starter. Und der Goff, der wurde irgendwie mit reingeschmissen in den Trade, da weiß man nicht genau, war das jetzt ein Plus oder ein Minus, äh, mussten sie, also, ne es ist ja jetzt nicht so, dass äh, die Rams. Und weil ich diese Quarterbacks immer vergleiche mit diesen Verträgen. Zu, zu Recht, und, äh,
0: weil ja natürlich auch das, derselbe Jahrgang waren, Christian, und da haben die ja. Eagles und die Rams hochgetradet, sie waren die eins und die zwei und äh, beide hatten, immer, beide hatten ja. ihre Höhen, beide hatten aber auch ihre Tiefen ja. und das Gefälle war so krass, dass beide gesagt haben, ähm, wobei natürlich bei den, den Eagles dieses äh, wir nehmen ihn raus, einfach wegen den schlechten Leistungen nochmal deutlicher war, als die Schwankungen bei Goff und man hat gesagt, das ist uns zu viel Wellenbewegung, wir
1: machen jetzt hier einen Schlussstrich. Ähm, Du hast es ja auch schon oft gesagt, Goff ist der stabilere, weil er im Prinzip auch nicht so verletzt ist. Physisch stabiler, stabiler und auch, ich finde, insgesamt ist er, hat er insgesamt ja, solider gespielt für die meiste Zeit. Ich glaube, den Rams fehlte so die Möglichkeit, ich glaube, die haben gesagt, mit dem Quarterback können wir nicht wirklich weit in den Playoffs kommen. Und bei Wentz war es so, der hatte höhere Höhen, aber letztes Jahr war er auch einfach ja. Also der war auch wirklich, und ich kritisiere ja oft Golf. aber aber was Wenz äh, äh, letztes Jahr gespielt hat, war auch richtig schlecht. Also das, das war noch tiefer. Ja. Und, ja.
0: Man, also zum Vergleich, ne, weil das, das, dieses MVP-Kaliber-Jahr war 2017, da hat er 13 Spiele gemacht, ähm, Carsten Wenz, und das waren 33 Touchdowns, 7 Interceptions, und er ist 28 Mal gesackt worden. Und zum Vergleich in diesem Jahr, 16 Touchdowns, 15 Interceptions in 12 Spielen. Ja. Completion Percentage unter 60 Prozent das erste Mal gefallen in seiner Karriere und 50 Quarterback-Sex kassiert. Ich habe ihn auch immer wieder noch in Schutz genommen während der Saison im Podcast, weil ich gesagt habe, hey, die Receiver sind nicht gut, da hast du einen Rookie mit Jalen Rager, der muss sich aber auch erstmal ein bisschen akklimatisieren. Und natürlich die O-Line, da hast du dann irgendwie Jason Peters vom, 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 vom Altersheim, Entschuldigung, wenn ich so sage, vom Altersheim zurückgeholt, hast ihn ja. links, rechts, irgendwo hingeschoben, Gart, keine Ahnung, der kann ja auch alle Positionen spielen, aber der Mann ist irgendwie 38 und zwei kaputte Knie und kaputten Rücken und was nicht alles und dann die ausgefallen und und der ausgefallen und wir erinnern uns in dem Jahr davor, waren ja keine Receiver da, da haben wir immer aus Scherz gesagt, der wirft am Ende noch zum Hausmeister und die gewinnen am Ende nur die Division, weil Dallas sie wieder nicht haben wollte und dieses Jahr war aber, und das zeigt einfach, was bei den Eagles und bei, bei Wentz im Speziellen schiefgelaufen ist, wenn du in dieser Grützendivision am Ende keine Chance hast und letzter wirst, dann weißt du, es ist einfach alles schiefgelaufen. Und dann hast du auch dieses Gefühl, du verstehst dich nicht mehr, Peterson und Wentz haben wochenlang nicht miteinander gesprochen, wie man jetzt nochmal gehört hat. Und da ist es dann auch mit dem Headcoach-Wechsel nicht getan, sondern da musst du irgendwo den Schlussstrich ziehen. Und für den Spieler ist es natürlich nicht nur, also ich, ich sag mal so, die, die Colts sind vielleicht jetzt, werden so ein bisschen zur Quarterback-Auffangstation, ja, ähm, weil da ist es halt auch ein bisschen anderes Umfeld im Gegensatz zu Philly. Wir wissen, Philly, sehr, sehr ja, hat, kritisches hat Publikum, sehr, sehr kritische Medienlandschaft ja, und das in ja. Verbindung, wenn du, wenn du Fans und Medien vergleichst, Philly, Indie, ja, Liebe Freunde, dann bist du in, in, in Indie, Entschuldigung, in Indie bist du doch dann einfach mal sehr gut aufgehoben, auch als Carsten Wenz, zusätzlich zu das ist ein gutes Team, äh, zusätzlich zu da ist Frank Reich, weil da kannst du erstmal dich ein bisschen, ja, tatsächlich, erholen. Du kannst dich erholen, während du deinem Job nachgehst. Das ist so, so eine wie, wie eine Wieder, Wiedereingliederungsphase äh, nach einer langen Krankheit oder so, ja. Also, so ein bisschen vergleichbar. Ich hab diese diese Vergleiche habe ich jetzt. Irgendwie die Tage auch im Kopf gehabt, weil du, du kannst da jetzt eigentlich erstmal für Carsten Wenz auch nach dem Jahr und auch nach dem Ende in Philadelphia, es kann jetzt nur nach oben gehen. Wie weit nach oben abwarten, aber schlechter kannst du ihn ja eigentlich noch nicht mehr werden.
1: Ja. Glaubst du, er wird Erfolg haben bei den Codes? Glaubst du, es wird eine Erfolgsgeschichte, dass er in, in zwei Jahren vielleicht wieder der Carsten Wenz ist äh, von 2017 oder zumindest ähm, leichter drunter wieder anknüpfen kann und äh, die nächsten 5, 7, 10 Jahre, ich meine, er ist ja noch unter 30, für die, für die Coach mhm. spielen wird.
0: Ich, ich kann es mir vorstellen. Ich kann mir aber auch vorstellen, dass ein Szenario eintritt, wie du vorhin gesagt hast, dass nach zwei Jahren ist vielleicht dieses Experiment in Indy auch vorbei. Mhm. Bei Indianapolis muss man ja auch aufpassen. Man, man sagt immer, das Team ist jung und hat zu so viele ähm, Puzzleteile schon zusammen, um vielleicht auch mal, um ein Championship mitzuspielen. Aber die Spieler sind in drei, vier Jahren nicht alle noch jung, weil da musst ja, du die auch irgendwann bezahlen. Dann hast du auch nicht nur so viel Cap Space. Dann musst ja. du vielleicht deine Rookie-Receiver bezahlen oder oder die ehemaligen Rookie-Receiver. Dann musst du in der O-Line vielleicht nochmal nachbessern äh, und so weiter und so fort. Und in der Defense, äh, wenn ich das richtig im Kopf habe, ein Darius Leonard, einer der besten Linebacker der Liga, der spielt auch auf seinem Rookie-Deal. Also ja. der läuft auch nicht mehr bis 2027. 20. Du musst irgendwann ja. da auch Dinge verändern. Und für die Coles ist es irgendwo ein... Wir müssen jetzt so langsam gewinnen, bevor unser Team teuer wird, oder wir wollen so langsam gewinnen. Und ich glaube, dass Wenz nochmal seine Karriere anschieben kann, mit der Hilfe dort, äh, ja, bekannte, also vertraute Gesichter, gerade was den Headcoach anbelangt und halt auch gute Mitspieler. Äh, aber ob er, ob er wirklich diesen MVP-Kaliber, Carson Wenz, ob wir den wiedersehen, weiß ich nicht so genau. Ähm, wenn, wenn ich nur nur den Spieler bewerten soll, bin ich momentan ein bisschen zwiegespalten und kann mir beides vorstellen. Also, das ist nicht so schlimm wie 2020, aber dass es eher so mittelmäßig weitergeht. Ähm, und für die Indie-Fans, für die Colts-Fans, ist natürlich der Maßstab jetzt auch erstmal eins zu 1 vom einen aufs andere Jahr. Ist er besser als Rivers? Kann er uns im ersten Jahr seines äh, Stints in Indianapolis zeigen, dass er besser ist als Philip Rivers in dem einen Jahr? Weil wir warten in den Playoffs, wir hatten auch in dem Playoff-Spiel durchaus Möglichkeiten, eine Runde weiterzukommen. Aber bringt uns Wenz jetzt schon mal etwas weiter? Kommt Carsten Wenz mit Indy in die zweite Playoff-Runde in seinem ersten Jahr, ist es schon mal, ist das ganze Ding auf jeden Fall nicht misslungen. Aber bei Indy, was machen die auf Left Tackle? Du weißt es, Cristonzo ist nicht mehr da. Ja. Ähm, die Receiver haben super viel Talent, aber zum Beispiel, also Pittman hat mir gut gefallen, der Rookie, und Paris Campbell, der davor Rookie war, war viel verletzt. Sind die wirklich vom Talent her so gut? wie auch werden Schien, ne? ja, ja der ist auch schon ein bisschen älter ja. ähm, können die Tight Ends vielleicht auch noch besser werden wenn die Chemie mit Wentz stimmt also Mo Ellie Cox oder Doyle oder ja. und, und die Running Backs äh, Jonathan Taylor ist er wirklich jetzt der go-to-Guy der am Ende der Saison war also es ist nicht nur die, das Fragezeichen nach dem Quarterback da
1: ja na ja. gut okay dann machen wir machen weiter, das, das Thema zu. Das ja, machen wir Alles das über
0: Wentz gesagt, glaube ich. <lacht> reichen. Ja. Soll ich? ich? weitermachen? Ah, Christian, okay, ich bitte. Du bist bis schon am Start.
1: Ja, ja, ja Segment 3. Äh, die Odds äh, haben gesagt, machen wir mal. Wie wahrscheinlich ist es, dass die Cowboys ihrem Quarterback, Dick Prescott, noch einmal das Franchise-Tech verpassen, Tobi?
0: Oh, das ist, das ist schwer, finde ich persönlich, weil... Ich fange mal ein Stückchen weiter vorne an. Ich weiß nicht, wie viele Franchise-Tags wir jetzt in dieser Off-Season, also das fängt ja jetzt auch dann in, glaube ich, 10, 12, 14 Tagen an, dass man, dann fängt dieses Fenster an. Ich weiß nicht, wie viele davon wirklich von Gebrauch machen. Mehr, weniger, gen ungefähr genauso viele, so ein bisschen. Was man natürlich hat, das Franchise-Tag, ich habe mir jetzt mal die Preisliste angeguckt, geht halt auf den Positionen überall nach unten ein Stück. Im Vergleich zu 2020, wenn ich das richtig gesehen habe. Und Dallas und Prescott sind beide Seiten daran interessiert, einen Long-Term-Deal hinzubekommen. Vielleicht sollten sie sich nicht mehr so lange um die Vertragslaufzeit zanken. Ich glaube schon, dass Dallas ein Zeichen setzen wird, um zu sagen, hey, der Spieler, das hat allen so wehgetan, diese schwere Verletzung. Und wir glauben an den natürlich glaubst du erst an den, wenn du auch von den Medizinern irgendwie eine Prognose bekommst, wie früh ist er wieder fit und, und wo kommt er hin und das ist natürlich immer ein Gamble, ne? Schwere Verletzungen beim Quarterback und schwierig. Ich glaube aber nicht ernsthaft daran, ähm, dass sie ihm das Tag verpassen und selbst, ja, also vielleicht verpassen sie es ihm, aber es würde dann hinterher noch danach vielleicht trotzdem noch diese Lösung geben. Also ich glaube nicht, dass er in Woche 1 er wird in Woche 1 der Starter sein in Dallas, das glaube ich. Ich glaube aber nicht, dass er in Woche 1 der Starter unter dem Franchise-Tag ist. Und jetzt würde ich der ganzen Geschichte 25% geben.
1: Also für mich hat es ja auch irgendwie wahrscheinlicher gemacht, dass man, dass man zu einem langfristigen Vertrag kommt. Trotz ähm, Verletzung. Ja. Ne? Ah ja, trotz äh, dieser Verletzung. Oder, oder hast du gerade deswegen. Ja, ja gerade okay. durch diese, würde ich eigentlich sagen. Gerade durch diese Verletzung. Ähm, weil damit sein Wert ein bisschen runtergegangen ist vielleicht. Ne? Er ist auch eventuell ein bisschen offener, einen Vertrag zu unterschreiben oder ein bisschen gewillter, er weiß jetzt mit hm, Verletzung, diese Sicherheit dieses, des langfristigen Vertrags doch zu suchen, dass man vielleicht ein bisschen einfach vom, vom Kopf her ein bisschen weniger in diesem Jahr, ich beweise mich und das ist mein, das ist mein Value und da gehe ich nicht von weg. Und dann macht doch den Franchise-Tech ein paar Mal und dann mache ich diese äh, Kirk Cousins-Geschichte und kassiere richtig ab. Wenn man jetzt dann verletzt ist, dann denkt man sich vielleicht doch, hm, äh, diese, diese riesigen Zahlen, die da im Raum stehen, äh, Sicherheit und, und hoher Signing Bonus, das macht vielleicht doch mehr Sinn. Und umgekehrt Dallas kann ähm, kann jetzt auch äh, sehr gut zeigen, wir sind wir sind die guten. Ne? Wir haben einen Franchise-Quarterback, der verletzt ist. Und wir wir bezahlen ihn und wir finden ein faires den Vertrag und ähm, Jones liebt das ja eigentlich, die Stars zu bezahlen. Und von daher glaube ich eigentlich, dass die diese Vertragsunterzeichnung in Dallas wahrscheinlicher ähm, geworden ist. Und äh, ja, deshalb sage ich Franchise-Decks, weil Franchise-Deck äh, nur, du, was hast, du hast 25 Prozent, Tobi, ne? Das ist ja. schon eine ganz, schon, ganz, ganz gute Sache. Ich sag mal 20%. Mhm. Ich ein bisschen runter. Okay. Aber ausgeschlossen ja. ist natürlich nicht... Nee, schwierig. deswegen.
0: Ähm, und, vielleicht, und vielleicht einfach nur, um, um das Thema jetzt nicht hochkoch hochkochen zu lassen, verpasst du ihm das und arbeitest trotzdem weiter dann an einem Long-Term-Deal. Das ist ja trotzdem machbar. Also nicht, nicht äh, verboten, nicht ausgeschlossen. Ich bin ja. sehr gespannt... Ich glaube, irgendwie, das Quarter, der Quarterback-Preis äh, liegt bei 24,11 und ein
1: bisschen Wechselgeld. Äh, Aber bei den Cowboys, ähm, er hat ja auf dem Franchise-Tag gespielt. Und äh, zweites Mal-Tag ist immer 125 höher. Prozent vom ja, ja, Also, es ist für sie teurer als die äh, Zahlen, die ja. du jetzt da das siehst. Das war letztes ne?
0: Jahr 26, glaube ich, und irgendwas. Und das heißt, es, wird dann, es geht Richtung 28. War es ne? bleibt unter 30, glaube ich, trotzdem. Aber ja, ich glaub, ja. bin ich mir mhm. gar
1: nicht sicher. Ich gucke mal eben nach. Ja,
0: aber du hast, du hast eben gesagt, ähm, vielleicht dann auch, dass man jetzt als Spieler von Spielerseiten sagt, hey, Verletzungen gehabt und so. Und jetzt hier habe ich die Chance, einen Vertrag zu unterschreiben, endlich die Sicherheit zu bekommen. Und das klang so ein bisschen, als würdest du auch dann erwarten, dass er für ein bisschen weniger Gehalt im Schnitt, sagen wir mal, unterschreibt. Glaubst du, er unterschreibt einen Vertrag, wo das Jahresgehalt unter 40 Millionen ist?
1: <lacht> ah, das ist uns nicht immer schwierig. Es kommt ja sehr darauf an, wie der Vertrag insgesamt ähm, Klar, natürlich. so wird, ob es ah, so ein Mahomes-Ding ist für zehn Jahre. Also die Cowboys sind ja auch ähm, ja eine Mannschaft, die sehr gerne äh, so ganz lange Geschichten machen, ne?
0: Ja, aber war das nicht letztes Jahr der Streitpunkt, dass die Cowboys weniger wollten als Doug Prescott? Er wollte weniger.
1: Er wollte weniger. Er wollte weniger.
0: Dann habe ich das schon wieder vergessen. Naja, also ich bin...
1: Nee, also ja, letztes Jahr war doch schon 31 Millionen das Franchise-Tag. War den, das letztes
0: ne? Dann stimmen die Zahlen nicht, die ich mir rausgesucht habe.
1: Genau, also er teuer. ist, äh, er ist richtig... <lacht> ja, ist ja nicht so schlimm. Aber er ist äh, richtig teuer, also für die... Ähm, die Cowboys, also das wird, wird nicht einfach.
0: Andererseits, wenn du jetzt einen Long-Term-Deal machst, Christian, und du bist dann, also günstiger im Schnitt wird es ja dann auch nicht, oder? Also jetzt im ersten Jahr, außer du verschiebst dann schon Money ins zweite Vertragsjahr, aber oder machst was über einen Signing-Bonus, ich weiß nicht.
1: Du, ja, du kannst es also. natürlich dann irgendwo mit dem Signing-Bonus auch in die, in die Zukunft verschieben. Also 31 Millionen hat er in 2020, wie gesagt, äh, verdient mhm. und 120 Prozent äh, davon im nächsten Jahr, das wären halt äh, knapp 38 Millionen dieses Jahr. Und mit einem Cap von nur 180 Millionen ähm, sind das dann bei ihm ja irgendwie sowas wie 20 Prozent oder so vom, vom Cap. Ähm, mhm. Ja, äh, über, über 20 Prozent vom Cap, den er dann äh, braucht. Also ja. Was habe ich denn da für eine Liste gehabt, wenn da, wenn ja, da steht irgendwie 28 also, war es nee
0: 28 letztes Jahr?
1: Nee, also es ist so dass dieses Jahr insgesamt die ähm, die franchise tags runtergehen runter, ne? ja, klar. Aber, runter weil der Cap runtergeht aber das ähm, ja betrifft, bezieht sich dann ja nicht darauf äh, letztes Jahr waren die halt höher weil der Cap höher war und äh, du bist dann halt äh, wenn du schon einmal den ähm, benutzt hast sozusagen dann äh, Kannst du jetzt dich nicht auf einen neuen... Ähm,
0: nee, das weiß Deck ich, beziehen, aber ne? ja. ich, ich frage mich nur, wenn das letztes Jahr 31 Millionen war, warum war das letztes Jahr 31 Millionen? Weil ich dachte, dass es letztes Jahr war Franchise-Tech-Quarterback für, für das erste Tag irgendwie unter 30, hätte ich gedacht. Also da, also da stimmen nee, meine also, stimmen meine Aufzeichnungen nicht, die ich ähm, gefunden ja. habe. Ja.
1: Also, also für, für dieses Jahr sind es äh, 24,8 für den Quarterback. Ähm, ja. Aber das ist halt, äh, wie gesagt, äh, runtergegangen. um... Äh, ja, und
0: das gilt ja dann nur, um, wenn du ihn nicht schon mal mit dem Franchise-Tag belegt ja. hast.
1: Nee, ja, aber du, du was hast du gesagt, 26 20 für 2020?
0: Oder, oder 28. Und deshalb, ja, ja. Und er hat es ja letztes Jahr zum ersten Mal bekommen. Und deshalb, ja. warum war es letztes Jahr 31? Da war ich jetzt gerade etwas irritiert.
1: Ja, das ist, ähm, es gibt ja noch andere, ähm, andere Regeln. Es kommt auch darauf an, wie viel er vorher verdient hat. Warum hat er 31? Das ist eine gute Frage.
0: Arbeiten wir für nächste Woche? Ja, also ja. genau
1: <lacht> ja, die Frage, warum er nicht äh, ich, knapp unter 30 bekommen hat, wusste man vielleicht wir. letztes ja. Mal.
0: Aber Gott sei Dank haben wir das selten, weil je nachdem, wo man nachschaut nach solchen ja. Sachen wie Gehältern oder auch Franchise-Tech und so weiter, da kann man unterschiedliche Zahlen haben. Und das ist uns in. Ähm, all den Episoden, äh, waren wir da zum Glück häufig mit den verschiedenen Listen ja. und und Quellen nicht weit auseinander. Äh, heute schon. Aber ich sehe deinen
1: seh Punkt jetzt, Tobi, genau. Warum ja. hat er 31 verdient, warum hat er nicht äh, irgendwie äh, knapp unter Es hätte, hätte
0: 28 sein müssen, aber ja. äh, da wird
1: man... Ich werde mal nachgucken machen, für die nächste ja. Folge, was da genau die Regeln waren. Also auf jeden Fall ist es jetzt dieses Jahr so, dass man von der höheren von dem höheren Wert ausgeht, den er hatte und nur darauf kommen dann halt die 120 äh, Prozent Regel wird darauf angewandt und deshalb genau. äh, ist er sehr teuer im Vergleich zu anderen Franchise-Tags für andere Quarterbacks dann so das ist es ist eigentlich so, so der Punkt
0: und wir halten fest Quarterback Prescott Franchise-Tag Dallas Christian 20 Prozent ich 25 Prozent also wir halten es nicht für sehr wahrscheinlich wir glauben an äh, die Verhandlungsstärke von Jerry Jones <lacht> Offenbar. Ja, gut. Dann gehen wir einen weiter und äh, ich frage dich, wie wahrscheinlich mhm. ist es, Christian, dass mindestens vier Quarterbacks, mindestens vier Quarterbacks in den Top 10 der ersten Draftrunde gezogen werden?
1: Ich glaube, recht wahrscheinlich, muss ich sagen. In der ersten Runde vier Quarterbacks. Ähm ersten zehn, nicht in der ersten Runde. Achso, in den ersten zehn, Entschuldigung. Mhm. Ach so, ich habe jetzt gerade von dir verstanden in der ersten Runde. Ähm, also wir, wir fangen mal an. Äh, Trevor Lawrence wird auf jeden Fall höchstwahrscheinlich an 1. Also auf jeden Fall. Und dann sagt man höchstwahrscheinlich. Also ich sage höchstwahrscheinlich, nicht je auf jeden Fall, aber höchstwahrscheinlich von den äh, Jacksonville Jaguars an 1 gezogen. Äh, die Jets werden all, oder... Lassen es auf jeden Fall durchsickern, dass sie äh, Zach Wilson nehmen auf zwei. dass er ja der zweite Quarterback. Und äh, Justin Fields geht, glaube ich, auf jeden Fall auch noch in der Top-10 den ähm, ja. Tresen. Das ist klar. Und dann habe ich zwei weitere First-Round-Quarterbacks, eigentlich noch Mac Jones mhm, und äh, Trey L Lance. Äh, die, gehen, yeah. die gehen auch noch auf jeden Fall in der ersten Runde. Ja, geht jetzt einer von denen noch in den Top Ten? Also in der ersten Runde würde ich sagen, auf jeden Fall fünf, aber äh, vier in den Top Ten kommt mir fast ein bisschen viel vor. Ich würde sagen, machen wir mal bei drei, bei drei Schluss. Bei also, drei in den
0: Top Ten, okay.
1: Ja, ich das würde, ich das sagen, würde bedeuten. 25 Prozent. Ja. Okay,
0: 25 Prozent gibst du der These, okay. Ja. Das würde ja bedeuten, dass einige von diesen Teams unter den Top Ten der Draft Order Vielleicht noch was über die Free Agency oder einen ja. Trade hinbekommen. Und wir haben ja noch so ein paar Namen. Watson. Ja. Ähm, jetzt ganz heiß reingekommen, die Info, Derek Carr wird wohl nicht geshoppt, dafür aber Mariota. Äh, da gab es auch schon ein paar Anrufe. Was ist, mit, was ist mit Bridgewater? Der ja zu einem Team gehört, was an 8 zieht im Draft. Also, da könnte noch eine Menge Bewegung reinkommen. Ich bin aber relativ überzeugt davon, dass trotz der Free Agency Moves oder der Trades vier in den Top Ten weggehen. Weil, ich sag jetzt mal, Jaguars ist klar, hast du, hast du gesagt, ist richtig. Jets und Dolphins. Ähm, einer kriegt, glaube ich, das schon Watson. Habe ich so das Gefühl. Mhm. Ähm, und das andere Team, also wenn, wenn, wenn die Jets ihn kriegen, werden die Dolphins... Mit Tua, glaube ich, weitermachen und kein Quarterback ziehen, dann könnte es schon sein, dass unter den Top-3-Picks wirklich nur Trevor Lawrence ist. Aber was ist mit den Falcons an vier? Der Nachfolger für Matt Ryan, den jetzt schon zu holen, warum nicht? Was ist mit den Eagles? Sind die wirklich schon safe committed zu Jalen Hurts? Gibt es ein paar Zweifler? Was ist mit den Lions? Ist es Jared Goffs Team? Gucken Sie sich den an. Holen Sie sich wirklich einen Rookie-Quarterback noch da rein? Was machen die Panthers? Was ja. machen die Broncos? Und die Cowboys, ja, da haben wir eben drüber gesprochen, das ist Dak Prescotts Team und wird es auch bleiben. Ich gebe der ganzen Geschichte, ich will nicht zu hoch gehen, 65%. 65%, das ist ja schon eine Menge, Tobi, muss man sagen. Ja, das ist eine Menge, aber ich hatte erst überlegt noch irgendwas mit einer 7 vorne vielleicht, ich sag 65%. Also ein bisschen bis zum Draft könnte diese Deshaun-Watson-Geschichte geklärt sein und Dementsprechend vielleicht auch die Sam-Darnell-Zukunft. Und dann, da sind so die Dominosteine, die noch fallen, um, um dann mehr Klarheit zu haben. Und vielleicht ist es am draft dann auch klar, wer da wirklich will und wer nicht. Und äh, ja, möglicherweise sich auch noch nach vorne schiebt. Auch von hinten, die vielleicht train die Patriots in die Top Ten, um sich irgendwie einzusichern, den sie sich dann ausgeguckt haben. Wir wissen, das haben wir ja sonst auch immer gerne thema thematisiert hier, die Leistungen beim Scouting-Combine, den gibt es dieses Jahr nicht. Ähm, es gibt nur die Pro-Days macht ja auch Sinn. Dann reisen halt die Teams quer durch die Lande, wenn auch nur mit kleiner Delegation und gucken sich überall Pro Days an, trotz Corona. Da kann man auch irgendwo mit einem strengen Protokoll in Indie oder weiß der Kuckuck, wo ein Combine abhalten, ist meine Meinung, aber gut. Ist gegessen, die äh, Combine-Geschichte und deshalb wird es halt noch ein bisschen schwieriger, gerade für die, die jetzt nicht so in der vordersten Linie stehen beim Draft. Die können jetzt da natürlich nicht punkten beim Combine und ihren Draftstock verbessern, aber andere Geschichte. So, also halt mal fest, 65% kommen von mir und äh, 25% vom Christian.
1: Mehr ist nicht drin.
0: <lacht> ja, äh, ist, also es kann ja durchaus sein, dass es nur kein, kein Team, das reintradet in die Top Ten von, von unten und, und vielleicht, weiß ich nicht, Mariota, Donald und, und Watson alle nochmal irgendwie wechseln zu den zu den Teams, die in diesen Top Ten sind, dann kommt das mit deinen drei schon durchaus hin. Es ist viel Spekulatius, aber das ist ja das Tolle an der Offseason. Haben wir noch was? Odds? No. Dann gehen wir weiter. Cover 4, unser Rückblick. Heute der zweite von acht Teilen insgesamt. Letzte Woche haben wir gesprochen über die wunderbare AFC East. Heute gehen wir mal in die andere Conference und sprechen über die NFC South. Alle vier Teams natürlich. Rückblick, was war gut, was war schlecht und auf welchen Positionen besteht. Dringend Handlungsbedarf und ja vielleicht auch zwei Sätze schon nach vorne geschaut, auch wenn die neue Saison noch so weit weg ist. Fangen wir an, Christian, mit den 4-12 Atlanta
1: Falcons. Joa. Soll ich ein bisschen was zu den Falcons erzählen, Tobi? Sehr
0: gerne. Die Saison
1: war ausgezeichnet, die äh, Falcons <lacht> sind äh, tief in die Playoffs vorgedrungen, war leider im NFC Championship. Du bist in der, der, Zeile,
0: bist in der Zeile verrutscht, glaube ich.
1: <lacht> ja, enttäuschende Saison äh, für Atlanta. Was, was, ähm, was war gut, was war schlecht? Ja, also die, ähm, eigentlich war vieles schlecht in Atlanta, muss man sagen, ähm, die Offense hat sich eigentlich in den letzten Jahren generell nicht mehr so entwickelt, wie man sich das äh, ähm, Shanahan weg ist, äh, ist. Ist Matt Ryan nicht mehr auf diesem MVP-Niveau, auf dem wir ihn da äh, gesehen haben. Und äh, es ist so eine, so eine Offense, die oft auf dem Papier gut aussieht. Ich habe das mal äh, gesagt vor der Saison, glaube ich, in der Vorbesprechung. Wir haben unendlich viele First-Round-Picks in der Offense investiert. Äh, ob das Receiver sind, Running-Backs haben ja auch Gurley geholt vor der Saison, um da das Ryan-Game wieder zu beleben. In der O-Line sind viele First-Round-Picks. Äh, Matt Ryan natürlich. Und, und irgendwie sieht das aus wie so ein bisschen wie so eine Fantasy. Aber es ist Trotzdem verbreiten sie keine ähm, Angst und Schrecken mit der Offense. Ja, es ist, war nicht eine der besten Offenses ähm, der Liga in dieser Saison. Und, ähm, ja, so ein bisschen, man fragt sich, woran liegt es? Ist es Matt Ryan, der schon ähm, in seinem Alter irgendwo ein Stück weit nachlässt? War er vielleicht auch nie so gut? Hat er diese ein, zwei Saisons, wo er ganz überzeugend war? Waren das gute Umstände? War das Coaching? Äh, was fehlt ihm eigentlich? Er, er wirkt nie so. 100% überzeugend auch, also immer wie ein guter Quarterback, aber vielleicht nicht einer, der das Team richtig mitreißt, auch wenn es mal schlecht läuft, in schlechten Jahren, wo man sieht, so run the table, ich ziehe mein Team jetzt in den Playoffs und äh, gehe jetzt berserker modus äh, egal was die anderen spielen, wie was manchmal auch von einem von einem Watson sehen oder von einem Mahomes, der sagt, äh, wir liegen zwar 14 Punkte hinten, aber ich reiß das noch rum oder äh, von einem Rogers, der jetzt sagt, so Freunde, jetzt haben wir noch vier Spiele, wir gewinnen die alle und kommen in die Playoffs. Ist das zu viel verlangt äh, von meiner Seite, aber das ist, weiß ich nicht, Atlanta lässt mich irgendwie relativ kalt dann auch irgendwo von, von der Offense. Also eigentlich tolle Spieler, Julio Jones, Weltklasse-Messiver. Es auch Leute wie Kevin Ridley, aber die ja
0: als First-Round-Pick, ähm, auch ihr, Ridley, die haben ihr Talent ja auch nachgewiesen und, und haben ihren Value und gute Leistungen gezeigt, aber Atlanta schafft es halt immer wieder in den letzten Jahren. Einzelne Leute stechen heraus und spielen herausragende Saisons. Aber als Team funktioniert das nicht. Und trotz des vermeintlichen Talents, was da angesammelt ist. Oder versammelt ist. Und
1: ja. Und du hast vor, vor der Saison, du hast, du hast ja nicht nur Running Back verstärkt, du hast ja auch nochmal mhm. End verstärkt mit, mit Hayden Hurst, den sie von Baltimore geholt haben. Ja. Nein, du hast also das statistisch ist die ganze Geschichte ja schnell
0: erzählt. Also trotz also Gurley geholt, aber 28. In der Rushing Offense, fünfter in der Pass Offense äh, und in der Defense ja. kannst du halt, ist das die schlechteste Pass Defense der Liga gewesen, ne? Und ähm, dann bist du auch schon schnell bei den Team Needs. Äh, wie wär's denn mit Quarterbacks, äh, Cornerbacks und, und Safeties? Also da in der Secondary. Entschuldigung.
1: Oh, das ja kein, oh, kein, das war kein Versprecher, du hast, äh, es gesehen, hast es gemerkt, äh, ja. <lacht> ja.
0: Ähm, Also die Secondary muss ja dringend da adressiert werden und wenn du, wenn du auch nochmal guckst, sie haben dann auch ein Problem in der Red Zone. Wenn man Red Zone geguckt hat mit unserem Freund Scott Hansen, dann war es ganz oft, oh, Atlanta ist in der Red Zone und am Ende hast du nur gesehen, wie Young Hoku äh, auf dem Helm ja. geklopft wird, weil er einen Flugko geschossen ja. hat. Ne? Ähm, da sind sie, ja. glaube ich, Platz 26 gewesen. Das, Young da Hoku war quasi offensiv ihr bester Mann.
1: Der Kicker war das jetzt gerade äh, die die Statistik ähm, wo du Atlanta äh, die Atlanta Offense an fünf gesetzt war aber ja äh, pro Partie das
0: war das einzige Positive was ich gefunden habe ja, ja, ja. Äh, mal, äh, ja, die Fragen ja, sind ja, ja was war gut was war schlecht ich wollte nicht wollte nicht zum nächsten Team übergehen äh, in der Vorbereitung auf den Podcast ohne dass ich irgendwas Positives gefunden habe ähm, aber das heißt ja dann auch wieder ja. mit der Redzone Quote Touchdowns in der Redzone 53,4 Prozent 26 bis dahin ist es ganz nice durch die Luft kommt übers Feld und dann ist Schicht. Ja. Dann ist Schicht. Ein bisschen und, ne? und dann, und dann ja. haben sie auch genau den äh, Coachen lassen, denn Quinn 0-5 gestartet. Dann hatten sie unter Raheem Morris diese 4-2-Phase. Da haben sie gut ausgesehen. Da hatte man auch das Gefühl, die können jetzt so ein vielleicht ein 7-9-Record mhm. oder 8-8 noch am Ende sein und, und, und können dann auch so ein bisschen den Spoiler äh, geben und, und Leuten die, die Playoff-Möglichkeiten verhageln. Und dann haben sie einfach die letzten fünf Spiele alle abgegeben. Und dann war die Luft raus. Und die haben auch teilweise Spiele verloren, die du gar nicht verlieren wolltest, Ja, weil du. die
1: vorne warst. Ja. Ja.
0: Oder einfach verloren, richtig ne? brutal. Du meinst jetzt in Punktedifferenz her. Ja, ja.
1: In Temper, ne?
0: Das richtige Klatsch gekriegt. Ja. Ne? ja, zum Beispiel in der Saison. Atlanta ist ein Team, ja. was halt eigentlich aufgrund der Offense alleine ja schon, wo du mehr erwarten dürftest und solltest als Fan oder als neutraler Beobachter. Und in der Defense, na ich meine, punktuell gibt es da auch gute Spieler. Und,
1: ja. Die Jared muss man ja. immer sagen, Dion Jones, Die beiden Linebacker, fallen auch auf. Und dann, die wer Stützen kommt dann? Und die... Ja, das ist das. Da ist zu wenig Talent drumherum. Ne?
0: In, der, in der Offseason ja. kann es jetzt für Atlanta auch nur darum gehen, in der Defense, gerade der Secondary, aber einfach Defense, wo du mit dem Geld, was du hast und den Draftpicks, die dir zur Verfügung stehen, da musst du einfach auch klug umgehen. Trotzdem wird in vielen mock -Drafts bisher gesagt, Falcons, vielleicht Quarterback, vielleicht Tackle. Was ist mit Penny Sewell? Das ist der erste Tackle, der überall auf den, ja. auf den mock draft -Boards gehandelt wird. Und den werden die Jaguars nicht nehmen. Den werden wahrscheinlich auch die Jets und Dolphins nicht nehmen. Und Atlanta an vier könnte den dann schon nehmen. Und da ist ja egal, wie viele First-Runner du aktuell in deiner O-Line hast. Wenn die nicht gut genug ist, dann entscheidest du, machen wir da was Neues. Äh, Matthews, Carpenter, Mac, Lindstrom, McGarry. Das ist keine schlechte Offensive-Line. Aber
1: Eigentlich nicht, aber... Die hat sich auch nicht so entwickelt, wie man es für einen äh, First-Rounder von ja. 2019 erwarten würde. Ne? Ähm, ist, ist Erstmal als First-Rounder, ja, okay, O-Liner ist auch eine relativ, normalerweise eine relativ sichere Position in der ersten Runde vielleicht noch, kann man sagen. Aber es ist auch nicht so, dass jeder Spieler da Star wird oder ähm, ein Star ist am Ende. Und äh, Alex Mack ist natürlich jetzt auch nicht mehr ein ganz junger Spieler. Das ne? ist richtig. Auf um, Center.
0: Ich bin von der rechten Seite mit Lindstrom und McGarry, da musst du glaube ich jetzt nicht unbedingt, weil die, du musst auf der linken Seite dann werden was tun. Und, und wenn Zul der, der Mann ist, ja. dann sollen sie ihn draften. Auch wenn du eine Menge tun musst, vielleicht ist Atlanta noch ein Kandidat dafür, zu sagen, hey, will irgendjemand hochtraden? Wir hören uns zumindest ähm, an, was ihr zu sagen habt, was ihr zu bieten habt. Dann gehst du in der ersten Runde ein bisschen runter, kriegst vielleicht noch einen second Runner dazu am Draft-Day und kannst dann immer noch Gucken, dass du die entsprechenden Positionen verstärkst. Gerade was die Secondary anbelangt, da ist keiner, glaube ich, in diesem Draft hat den Value an Position 4 gezogen zu werden, selbst der beste Cornerback nicht. Und entweder sagst du, hey, wir wollen auch einen Quarterback oder wir nehmen diesen Tackle. Oder wir überlegen tatsächlich noch ein Stückchen nach unten zu gehen und haben dann vielleicht noch einen Pick mehr, vielleicht sogar zwei Picks mehr, je nachdem, und können dann mit einem späteren Pick in der ersten Runde immer noch die Secondary als erstes adressieren, denn das ist für mich Secondary, ob, ob Corner oder Safety, das ist das Wichtigste. Da muss ich was tun.
1: Wie bewertest du den Coach? Ähm, ja,
0: Arthur Smith hat in Tennessee jetzt schon Duftmarken gesetzt. Ne? Also ich finde, der hat es da einen echt guten Job gemacht. Ähm, aber in Atlanta hängen die Trauben hoch. Du musst da auch relativ schnell, glaube ich, liefern. Ähm, das ist jetzt nicht wie ein Philly, wo, wo Nick Sirianni quasi einen Umbruch einleitet und, und mitgestaltet, sondern Arthur Smith kommt dahin und da ist auch eine gewisse Erwartungshaltung immer noch, weil du, du warst natürlich letzter in der Division, klar, so wie die Eagles auch in der East, aber du willst eigentlich jetzt relativ schnell das Ruder rumreißen und du wirst, auch wenn das jetzt ein bisschen eigentlich nicht zu dem passt, wie das Umfeld ist, du wirst in Atlanta weniger Geduld wird hier entgegengebracht, als in Philadelphia, wenn man sich die aktuelle Situation des Kaders anguckt. Ich glaube, Smith wird, wird da seinen Weg machen. Und ich glaube, er wird vielleicht auch die eine oder andere unpopuläre Entscheidung treffen, weil er sie auch zu treffen hat in den nächsten Jahren. Und dazu gehört die Personalien Matt Ryan, über kurz oder lang. Und dazu gehört auch die, gehören auch die Personalien in der O-Line oder vielleicht auch, was man mit Julio Jones irgendwann macht. Ich möchte jetzt nicht sagen, dass in dieser Saison da irgendwie daran gegangen wird so nach dem Motto, hier ist keiner unantastbar und alle stehen auf dem Prüfstand. Ich glaube, der schmeißt jetzt nicht, setzt jetzt nicht Ryan auf die, auf die Bank, traded Jones weg und, und schmeißt zwei O-Liner raus oder so. Also das werden sie nicht machen. Aber Arthur Smith hat eine schwierige Aufgabe übernommen.
1: Wie siehst du's es? Ja, ich sehe, sehe ich ähnlich. Ähm, schwierige Aufgabe und ist das so, dass man mit so einem, mit einem Coach, wenn man ihn ähm, da holt und, und vielleicht auch ein bisschen ködern muss, natürlich ähm, auch sagt, pass auf, du hast jetzt noch vielleicht zwei Jahre mit dem, ich nenne es mal den hm. Kern des Teams, wie er im Moment ja. ist, mit, ähm, mit dem Matt Ryan auch und äh, du bist aber auch für uns der Coach, der das weiter aufbaut. Also Versuche jetzt nochmal, vielleicht gehen wir ein Jahr nochmal mit ihm oder wir holen schon den Quarterback für die Zukunft und wir machen jetzt ein, zwei Jahre noch und du kannst ja aber auch den Quarterback, das nächste Kapitel der Falcons, das klingt jetzt irgendwie komisch, aber das kannst du auch mit aufbauen. Und ja, wir haben jetzt hier noch einen Quarterback und es wird noch ein, zwei Jahre mit dem Laufen, aber ähm, ihm da auch äh, so eine Möglichkeit zu geben, äh, mhm. sich zu entwickeln mit dem Team. Weil ich glaube, das ist, das ist immer ein, so eine schlechte Situation, wenn so Teams in sowas reinkommen, ein Coach für zwei Jahre, neuer Coach, Coach für zwei Jahre, neuer Coach... Äh, Weißt du, diese, diese ständigen Philosophiewechsel, dann Spielerwechsel, dann werden die ganzen Koordinator gewechselt und ich glaube, es ist schon wichtig, wie die 49er das äh, gemacht haben, zu sagen, okay, das ist jetzt erstmal ist unser Coach und dem geben wir einen langfristigen Vertrag und der hat auch Möglichkeiten mhm. oder ne, Stilers mit, mit dieser Stabilität. Ich glaube, das, das bringt schon immer viel. Du musst natürlich auch den richtigen Coach finden, aber wenn, dann ihm auch eine gewisse Zeit geben ähm, ja, was aufzubauen, was zu entwickeln. Nicht hektisch werden.
0: Ich glaube, der sitzt jetzt nicht sitzt sich also auf dem Aus meiner also Sicht erst, würde ich ja, ihm ja, mal genau, drei Jahre,
1: ja. Ja. Genau, mindestens äh, mal drei Jahre geben, da was zu machen. Und wenn das jetzt die nächsten zwei Jahre nicht so gut funktioniert und man sich auch vielleicht von Matt Ryan trennen muss, das ihm trotzdem da ähm, mal drei Jahre zu geben, weil äh, ja es ist nicht eine Situation, glaube ich, die man jetzt einfach nach einem Jahr bewerten kann, ähm, ob er der richtige Coach äh, für die Falcons ist.
0: Das ist richtig. Ja.
1: Ich weiß nicht, ob die Falcons so geduldig sind, die Fans so geduldig sind, ich, aber ich glaube, dass halt... Ähm,
0: ich zitiere, also ich spreche auch von Arthur Blank, dem, dem Owner. Und er hat ja schon mit den Quinn sehr, sehr viel Geduld bewiesen. Ja. Und deshalb glaube ich nicht, dass Arthur, dass Arthur ja, Smith das stimmt, nach zwei das Jahren zwangsläufig... Ähm, schon um seinen Job fürchten muss. Ich glaube, du, die drei Jahre könnte diese Marke sein, die man sich gesetzt hat ähm, bei den, beim Owner und auch, auch im, im Management, dass man, dass man sagt, okay, da müssen wir eine, eine Entwicklung sehen. Wir wollen im dritten Jahr, spätestens im dritten Jahr in den Playoffs sein. Ähm, Atlanta, man hat eigentlich immer das Gefühl, unabhängig vom Record, die sind gar nicht so weit weg, eben weil die so viel Talent haben. Aber wenn, das ist ja fast noch schlimmer, wenn du mit so viel Talent nichts auf die Reihe kriegst, wie die Coaches zuletzt. Und, und, und dann im Gegensatz ne? zu ja. anderen Teams, die auch 4-12 oder 5-11 sind und, und dann einfach, ja, wo man sagt, okay, du hast das Beste rausgeholt. Also die Jets waren letzte Saison, also jetzt nicht, die, also nicht diese 2-14-Saison, sondern davor waren die 7-9 mit einem Kader, wo du, da frage ich mich heute noch, wie konnten die eigentlich sieben Spiele gewinnen? Ja? Und, und, und das ist etwas, was in Atlanta ja. jetzt eigentlich mindestens schon Pflicht sein sollte. Du musst von diesen vier Siegen mindestens zwei, wenn nicht sogar drei im ersten Jahr nach oben. Und du, du musst ein bisschen mitschwimmen. Nicht der, die Division können sie nicht gewinnen. Ich glaube auch nicht, dass sie die Saints wirklich angreifen können. Aber du musst mitschwimmen, du musst dich einfach verbessern. Es ist nicht entscheidend, wo du landest, sondern du musst dich verbessern. Und das heißt, du musst dein Rekord verbessern. Du musst einfach auch wieder vernünftigen Football spielen und nicht fünf Spiele haben, die du eigentlich gewinnen musst und am Ende doch verlierst. Und noch drei weitere, wo du mit 40 Punkten Unterschied gefühlt verloren hast. Das ist einfach... Da kannst du... Ja, nichts Positives draus ziehen und jetzt haben wir uns viel viel Mühe gegeben bei Atlanta für positive Grundstimmung zu sorgen oder auch ja Perspektiven aufzuzeigen und wenn der Christian nichts anderes mehr hat zu den Falcons dann gehen wir doch einfach mal ganz schnell zu den 5-11 Panthers
1: Ich doch, würde okay. eigentlich gerne noch was dazwischen schieben und zwar die Geschichte mit Dave ja. Prescott nochmal, mit dem Franchise-Tag. Ich habe es natürlich äh, nachgeguckt, weil mir sowas also nicht gefällt. Haben wir Zeit Woche, Christian, weil Podcast dann müssen wir es nächste da, Woche nicht
0: nochmal aufdröseln. Bitte.
1: Ja, ja, ja ich will es loswerden. Nein, es, es, es ging darum, äh, warum es höher war als die 28 Millionen und er 33 Millionen gekostet hat, war, es ist der so, exklusive ja, Franchise-Tag, den sie angewandt haben. Äh, da kann kein anderes Team mit ihm verhandeln. Bei normalen äh, franchise Tag ist es so, äh, andere Teams können auch äh, verhandeln. Äh, das äh, Team, was den franchise Tag ausgesprochen hat, hat dann das Recht, äh, das Ganze ähm, zu matchen oder kriegt dann zwei First-Round-Picks. Und äh, das ist normalerweise ein ganz guter Deal, aber äh, Dallas wollte da absolut sicher gehen. Den waren dann zwei First-Round-Picks äh, für Dak Prescott auch zu wenig. Ist ja auch, wäre ja vielleicht auch ein Team hingegangen und hätte das Ganze gemacht. Und da der, dieser exclusive franchise Tag der dann nochmal äh, 5 Millionen teurer war. Und das ist bei den aller, allermeisten Spielern äh, normalerweise nicht der Fall. Ist, glaube ich, in den letzten Jahren nur dreimal vorgekommen. Äh, Cousins war, glaube ich, Exclusive, Prescott ähm, und äh, Bell mhm. bei, bei Pittsburgh, glaube ich mal. Ja,
0: wunderbar. Hätten wir das auch aufgelöst. Hm. Warum wir hier vorhin ein bisschen mit den Zahlen jongliert haben. So, jetzt aber Christian, was sagst du zu den so, 511 Panthers? Ich habe ein bisschen geguckt, wie immer in den Statistiken, nehmen. aber vorweg statistisch in vielen Kategorien Mittelmaß oder so äh, an der Spitze des unteren Drittels. Ich sag mal so Plätze 22 bis bis 24. Mir ist gar nichts wirklich mhm. aufgefallen zu dem Team, das ja auch in der Saison, die jetzt hinter uns liegt, sehr sehr oft wie soll ich sagen? Die haben gut mitgespielt, haben viele Spiele auch verloren, die knapp ich waren. Ja. Waren aber da in den knappen Spielen einfach sehr, sehr oft am falschen Ende und deshalb 5-11. Die waren mal äh, nach 0-2, hat sich McCaffrey verletzt, dann waren die 3-2 und dann ging aber nicht mehr viel zusammen nach diesem zwischen nach der 3-2-Zwischenbilanz. Ne? Und sie haben nur einen Sieg gegen ein Playoff-Team und wenn ich dir jetzt sage, gegen welches Playoff-Team der Win war, dann sagst du, sie haben keinen Sieg gegen ein Playoff-Team. Ja, es, es, es war Washington. Na, war die Chicago. andere Möglichkeit. 50-50-Schance. 50 50, no, 50, -50, <lacht> 50, -50 naja, Also es war nur der <lacht> eine Sieg Playoff-Team mm. in Washington. McCaffrey war viel verletzt. Ähm ja, was hast du mitgenommen aus der Saison von Carolina?
1: Mhm. Ich fand es gar nicht so schlecht. Ey. Ja, sagen wir mal die Frage der, der Erwartungshaltung. Aber neuer Head Coach, äh, Matt Rule, der für mich hat das Team immer... Ähm, ja, war war immer da. Du hast gesagt enge Spiele. Sie haben, finde ich, waren unangenehm zu spielen. Haben sich reingehangen und auch ähm, mit einem neuen Quarterback, mit mit Teddy Bridgewater, der hat nicht so viel, mhm. äh, nicht so schlecht gespielt aus meiner Sicht. Also klar, der ist jetzt kein Superstar, der ist äh, kein kein Top Quarterback, aber ich finde, er hat seine Sache äh, in einem neuen Team mit einem neuen Ho Coach, neuen äh, Teamkollegen in der Offseason auch, wo man ja nicht äh, normal trainieren konnte. Gut Auf jeden gemacht. Fall. Was bei ihm fehlt, und ich glaube, das ist auch das Problem in Carolina, dass sie jetzt äh, eventuell noch einen neuen Quarterback gucken versuchen, die Position zu verbessern, ist dieses Upside, dieses, diese Highlights, dieses ein Spiel rumzureißen, das Spiel am Ende zu gewinnen. Viele knappe Niederlagen heißt auch umgekehrt, Bridgewater war am Ende nicht in der Lage, das Spiel zu gewinnen. Den Two-Minute-Drive zu machen, ähm, den Touchdown zu machen am Ende und, und das Spiel zu gewinnen. Und das fehlt, glaube ich, wenn er das noch geschafft hätte, ähm, Wäre, glaube ich, relativ sicher im Sattel. So war aber dieses, naja, der ist ordentlich, ähm, dem kann man auch hier noch ein Jahr spielen lassen, aber der wird uns nicht richtig weiterbringen. Und das ist, glaube ich, das, was in Carolina hängen geblieben ist dann leider doch. Ähm, für ihn, für Teddy Bridgewater leider. Also er ist da so ein bisschen... Auch zu meiner Überraschung, muss ich sagen, in dieser Saison, was man so im Hintergrund hört, ähm, haben, waren sie ja in den verschiedenen äh, Trades mit drin. Sie versuchen äh, Watson natürlich zu kriegen, was sie machen sollten, was richtig ist. Aber sie mhm. haben auch bei Stafford angefragt und so. Und das ist schon ein bisschen mehr, als wir gucken mal, sondern sie scheinen schon nicht unbedingt ähm, so langfristig mit äh, Teddy Bridgewater zu planen. Ähm, unter anderem machen sie jetzt auch ein bisschen äh, Salary Cap frei, um sich da besser bewegen zu können. Ähm, ja, auf der anderen Seite McCaffrey, ähm, Runningback Topstar, der einen neuen Vertrag unterschrieben hatte, jetzt verletzt war in der ersten Saison. Das ist natürlich immer, geht dann das Gerede los äh, über Running Backs äh, Value und so. Ich fand, er ist ein wirklicher Unterschiedsspieler. Ähm, ja, schade, dass er in der Saison so viele Spiele verpasst hat, aber ich glaube, er kann in äh, 21 jetzt auch eine, eine richtig gute Leistung bringen und wird weiterhin ein ganz wichtiger Teil der Offense bei den Panthers sein. Die Defense, ja, die hat für mich noch nicht so eine ganz große Identität irgendwo. Früher ähm, war es immer die der Pass Rush oder die starke Front 7 Front für mich. Die hat mit ja, dem halt auch ähm, ihren Leader verloren. immer ne? Ne? da... Ja, das, das, da fehlt dann so ein bisschen die, ja, wer ist eigentlich jetzt der Schlüsselspieler? Brian Burns, den sie gedraftet äh, haben in 19, ist sicherlich ein guter Edge-Rusher. Äh, Derek Brown, der G-Liner, ähm, e den sie jetzt in 20 dazu geholt haben. Ähm, aber von denen kann man jetzt noch nicht erwarten, dass sie ähm, ja, die Defense so anführen. Ne? Shaq Thompson, der, der Linebacker spielt, ähm, vielleicht ist nur eine Defense, die nicht schlecht ist, aber nicht wirklich gut. Die kann man sicherlich verstärken und äh, dass, man, dass man da noch ähm, ja, besser zusammenwächst und da ähm, gerade auch in der Secondary braucht man vielleicht noch einen Star, ja. oder? Einen Corner, ja, der, der wirklich J einen Unterschied J J macht. Jeremy Chin, Chin äh, der Safety, ne, der war Rookie,
0: der ist glaube ich auch so einer, der, der wird zu einem, könnte zu einem richtigen Star in der Liga werden. Du hast ein paar Eckpfeiler mit Burns, mit Brown, mit, vielleicht auch mit Gross, Matos äh, und, und dann natürlich Thompson als dem erfahrenen Mann und dazu Chin, aber du musst es weiter ausbauen. Und, und das ist etwas, was ich Matt Rule absolut zutraue. Dann kannst du ihn mit der Defense richtig Alarm machen, wieder über kurz oder lang, oder?
1: Ja, ja. Also da muss, äh, Corner wie gesagt, sehe ich da als, ja. als Baustelle auf jeden Fall, wo man besser werden muss und ja Alles entscheidende Frage. Was ist mit Quarterback? Wenn du natürlich einen ähm, Deshaun Watson bekommst ja. ähm, und dich dann in der noch ein bisschen verstärkst, Offense, Defense, dann bist du auf einmal äh, ein spannendes Team. Wenn du einen Rookie nimmst, gehst du vielleicht in eine andere Richtung. Das, das ist ein längerfristig. Wir brauchen erstmal noch zwei, drei Jahre. Äh, oder spielst du mit Bridgewater weiter? Ähm, sagst du, okay, er hat ja Vertrag, ne? das, das machen wir jetzt nochmal weiter, wir versuchen das Team zu verbessern, auch diese ähm, Kultur nochmal zu verbessern im Team, aber es war ein riesen Umbruch für Carolina, von diesem Cam Newton äh, in der Defense äh, mit den Leadern. Dafür finde ich, wie gesagt, war die Saison nicht eine totale Katastrophe, wir haben das ganz gut abgefangen und müssen jetzt schauen, wie sie darauf aufbauen, ähm, ja, in welche Richtung das dann gehen kann. Ja, was fällt dir noch ein zu der, zur Offense oder die, Also Defense, Defense ich, oder würde ich auch zum Cornerback zum und
0: dazu noch Linebacker als die Schlüsselposition nennen, wo sie sich verstärken sollten. In der Offense gehört meiner Meinung nach auch noch ein, noch ein Receiver irgendwo mit da rein, damit das irgendwo ein bisschen mehr in der Breite, also Klasse in der Breite hat.
1: Robbie Anderson, ja, Robbie Anderson.
0: wenn er den Joint weggelegt hat, also der war ja auch nicht schlecht, ne? Er hat wenig Touchdowns, aber er hat schon viele Yards gehabt und der hat mir, hat mir muss ich sagen, ja. gut gefallen. Du hast halt mit, mit, mit DJ Moore und Curtis Samuel auch nicht untalentierte Leute dahinter, aber vielleicht fehlt da noch einfach einer. Man stelle sich nur mal ganz kurz vor, man, man lässt das jetzt mal einen Moment auf sich wirken. Die landen Deshaun Watson und die spielen mit Deshaun Watson ja. und Christian McCaffrey. Dann, dann wünsche ich aber auch ja, den wirklich Highlight. gut aufgestellten Defenses von äh, den Tampa Bay Buccaneers und New Orleans Saints viel Spaß, wenn du zweimal gegen die spielst, weil das wird dann schon extrem anstrengend und dann wird die Division mega hot. Ähm, ist alles noch Zukunftsmusik und weit weg und wer weiß, ob es klappt und, und dann am Ende eine ne Möglichkeit tatsächlich sich ergibt und sie zuschlagen können, aber die Panthers sind, wie du schon sagst, ein Team, das das jetzt nicht komplett enttäuscht hat, weil man halt wusste, dass es eine schwere Saison wird. Und sie haben sich da achtbar aus der Affäre gezogen, was mir einfach gut gefällt, ist das erste Jahr von Matt Rule. Ähm, wir reden immer gerne von diesem, diese diese Culture im Locker, -Locker Room, die dann da irgendwie aufgebaut wird. Der hat dann, eine, ja, wirklich für einen Kulturwandel gesorgt und das ist auch doch, tat dieser Franchise gut. Er ist ein guter Typ. Und ja, wenn man das jetzt kontinuierlich aufbaut, dann wäre das sicherlich nicht der verkehrte Weg. Wenn du die Chance hast und kannst du Sean Watson holen, dann überspringst du vielleicht ein Entwicklungsjahr oder zwei. Aber da musst ja, du es auch ja. machen. Egal, was der Preis ist. Und wenn du, wenn, du hast Cap Space, um Deshaun Sean Watson zu holen. und Du kannst ihn in dem Jahr bezahlen jetzt als Carolina. Das ist, das ist ab, absolut möglich aktuell. Wie es sein nächstes Jahr ist, muss man mal abwarten, weil dann ist natürlich, ich glaube, von 15 geht es auf 40. Wenn es um darum geht, es schon Watson zu bezahlen, von 15 Millionen auf 40 Millionen, vom ja. Jahr 21 aufs Jahr 22. Klar, der Salary Cap geht dann auch wahrscheinlich ja wieder hoch, aber wie weit, mal abwarten. Und ich bin auch noch nicht davon überzeugt, dass 185 jetzt der, das Ende der Fahnenstange sind. Also es könnte noch so ein Tick nach oben vielleicht noch gehen im Laufe der nächsten Wochen. Aber Carolina Essen könnte zu einem, wie du schon gesagt hast, Christian, zu einem sehr, sehr spannenden Team werden. Und das mit nur einem Move quasi. Und ja, in der Division äh, ist das Spannendste in der unteren Hälfte äh, Wer kann sich denn eher ranarbeiten an die äh, beiden Top-Teams da vorne? Atlanta oder Carolina? Und ich traue es ehrlich gesagt dann schon, Carolina stand heute eher zu.
1: Ja, obwohl sehr ja verrückt, obwohl man bei Atlanta eigentlich viel mehr Star-Spieler ja. hat ja, in okay, der Offense auch bekannte auch Namen du, dann. Jetzt auch, nee, aber ich stimme dir zu, die haben halt auch mehr Flexibilität, mehr Möglichkeiten. Ne? Atlanta ist damit mit Ryan relativ festgelegt, ist nicht so einfach. Und selbst wenn du einen Rookie-Quarterback holst, ihn dann abzugeben, dann wird man vielleicht doch eher sagen, man lässt ihn noch ein, ein zwei Jahre spielen. Und Carolina ist da ein bisschen flexibler mit, mit dem Gehalt von Bridgewater. Es ist ein bisschen bisschen einfacher und man kann, ähm, kann sich da mehr vorstellen, vielleicht auch. Die, die Defenses zugegebenermaßen sind beide nicht so stark, ähm, wobei auch, auch da Carolina vielleicht den, den Vorteil hat. Dann, ne?
0: Könnte schneller in die richtige Richtung gehen, ja. glaube ich. So, von der hat Carolina meiner Meinung nach schon jetzt den bessere, besseren Grundstock gelegt. Umsetzung und wie es dann tatsächlich ist, abwarten. Also, ja. Zeiten, von Zeiten von Julius Pepper sind, wir sind mal weiter?
1: <lacht> das, ist korrekt. das ist korrekt. Ich wollte noch wollte weitergehen zu den ähm... Moment. Aber wir können erst die, die Saints, Saints machen, was? wir müssen ja
0: dem Champion huldigen.
1: Obwohl die, ja, ja, wollte ich gerade sagen, ich hätte jetzt auch erst ja. die, die Saints gemacht, obwohl die Bugs natürlich e eigentlich dran wären. Na gut, also ich hätte jetzt die Saints gedacht. Ähm, ein Team, muss man einfach sagen, ist eine Enttäuschung gewesen, diese Saison am Ende, oder? Ähm, es ist ein Team, was in den Super Bowl wollte, seit drei Jahren, vier Jahren daran arbeitet. Alles investiert. Man kann ja nicht sagen, dass sie irgendeinen ähm, Salary-Cap-Stein äh, sozusagen nicht umgedreht haben, um noch irgendwie Geld in das Team zu pumpen, noch irgendwas zu machen. Kurzfristig, Zukunft egal, langfristig egal, alles fürs Jetzt. Wir wollen in den Super Bowl. Äh, Riesenenttäuschung gegen Minnesota, äh, Riesenenttäuschung gegen die Rams wieder gegen Minnesota verloren. Jetzt das vierte Jahr. Jetzt muss es endlich klappen, am Ende mit Drew Brees nochmal in den Super Bowl zu kommen. Und was ist? Sie sind zu Hause. Sie verlieren ihr Heimspiel. Zack, gegen Tampa, Kommen nicht mal ins äh, NFC Championship Game. Von daher ist es eine enttäuschende Saison am Ende für, für die Saints. Ähm, obwohl sie auch lange Zeit wie vielleicht das ausgeglichenste Team eines der besten Teams der, der Liga ausgesehen haben. Sie haben äh, sowohl eine Offense, sie haben Running Game mit Camara, sie haben das Passing Game, ähm, sie haben eine gute O-Line. Wir haben viel auch dieses, in den letzten Monaten, die Saison insgesamt äh, darüber gesprochen, dass sie eine gute O-Line haben. Auch viele äh, hohe Picks da investiert. Ähm, sie haben eine sehr talentierte Defense, die die auch gut spielt, äh, Pass Rusher äh, wie wie Hendrickson. Äh, Cameron Jordan in der, in der Defense dann auch, ähm, Marshall Latimore als Corner. Da ist, sind ja noch viele andere talentierte Spieler. Ähm, sie haben Temper bezwungen in der regulären Saison, haben sie deutlich in ihre Schranken verwiesen, mit der Defense auch eigentlich gegen die Bucks Offense vor allen Dingen, sehr, sehr gut ausgesehen. Und am Ende ist es wieder eine Enttäuschung. Das, also man kann das Team ja durchanalysieren und sagen, Talent ist da, äh, super Coach, äh, Drew Brees, ähm, Taysom Hill auch noch als ähm, Spezialwaffe, aber am Ende hat es äh, wieder nicht gereicht und jetzt kommt eigentlich im nächsten Jahr dann, äh, kommt die Rechnung endlich mal. Also sie sind äh, weit über dem Salary Cap, sie müssen einiges machen. Ich hab, habe ja schon mal gesprochen, auch über eventuelle Trades. Äh, ich hatte ja gesagt, für mich ist da... Ähm, auch äh, Latimore so ein Kandidat, weil man einfach die nicht bezahlen kann alle jetzt und äh, Entscheidungen treffen muss. Äh, Drew Brees geht wahrscheinlich in den Ruhestand. Man wird dann sehen, ist jetzt äh, Taysom Hill dann die Antwort als Quarterback? Äh, ja, äh, Tobi, es war, war doch irgendwie enttäuschend, oder wie siehst ja, du es?
0: Natürlich. Das große Ziel wieder verpasst, dieses Mal auf eine andere Art und Weise. Ähm. Vielleicht sogar etwas weniger schmerzvoll, weil du nicht wieder mit einem Play und einer skurrilen Schiedsrichterentscheidung rausgegangen bist. Nein, es ist genauso schmerzvoll und vielleicht sogar noch mehr, weil du weißt, es war die vielleicht letzte Chance in den nächsten Jahren. Das, das ähm, war Die allerletzte Chance. Mit Drew auf ja. jeden Fall. Retirement noch nicht offiziell, aber man hat jetzt gehört, in den nächsten Tagen dürfte es da wohl ein offizielles Statement endgültig geben und in der Organisation dürfte auch niemand mehr damit planen oder rechnen, dass er ein weiteres Jahr dranhängt. Äh, mutmaßlich wird es Jameis Winston übernehmen und Taysom Hill wollen sie auch behalten, um dann da so ein bisschen auch variieren zu können. Äh, es gibt auch einige Stimmen von NFL-Insidern, die sagen, vielleicht sind sie das Team, das Mac Jones von Alabama dann zieht in der ersten Runde, wenn er noch auf dem Board ist und dann auch den Nachfolger so langsam aufbauen, den nächsten im besten Fall Franchise-Quarterback wenn man sich die Saison anguckt, ist ja erstmal nicht viel Schlechtes zu finden. Die Saints sind überall irgendwie in den wichtigen Kategorien ja. Top 5 und, ne, und der 12 4 ja. Record spricht ja auch eine, eine deutsche Sprache. 26 Takeaways Platz 4, mit 29,1 Punkten pro Partie Platz 5, Top 5 Defense gegen den Lauf, Dritter und gegen den Pass, Fünfter, 5 Fünf bestes Team in der Red Zone und noch eine Top 5 Platzierung, sogar Platz 1, größtes Minus in Sachen Salary Cap jetzt in der neuen Saison. Mhm. Äh, und das, ist, das bringt uns zu dem, was der ja, ich, so, schon gesagt irgendwann hat. kommt die Rechnung. Genau, ja. die, die kommt nicht. Die, der Kellner ist da schon auf dem Weg zu deinem Tisch und jetzt legt sie dir jetzt ja. jeden Moment hin. Und ja. die ja. Saints wissen das. Jetzt ja, kommt die, es die Saints wissen das und sie müssen gucken, wie sie jetzt da erstmal rauskommen mit Blick auf die neue Saison. Und auch Michael Thomas scheint nicht unantastbar zu sein und ähm, trotzdem auch wenn du jetzt ein paar Abstriche machen musst und Drew nicht mehr da ist und Du hast immer noch schon Payton als Headcoach und du hast immer noch relativ viel Talent. Sag mal, selbst wenn du zwei Topstars entlassen, traden, was auch immer muss. Das Team hat immer noch wahnsinnig viel Talent in 2021. Das ist einfach so. Das macht sie aber nicht wieder zum also für mich nicht zum zum gehören sie nicht zum erweiterten Favoritenkreis. Die Saison 2020 war aber ähm, ja, es war die Enttäuschung, weil es nicht in den Super Bowl gegangen ist. Und wenn sie reingekommen wären und sie hätten verloren gegen Kansas City, wäre es auch eine Enttäuschung gewesen. Und, und Aber es war, halt, wie gesagt, nicht alles schlecht. Man, man muss wirklich schauen, wie schnell New Orleans es schafft, diese Transition von Breeze hin zu jemand anderen. Ist Winston eine Übergangslösung? Ist Sean Payton äh, sogar so gut, dass er es schafft, diesen Typen hinzubiegen, dass der die nächsten vielleicht drei, vier Jahre spielen kann und dieses Team vielleicht sogar auf dem Level hält von zuletzt, weil dann wärst du immer so ein bisschen mit dabei. Ich würde sie erstmal ein bisschen weiter unten einstufen jetzt, aber es ist kein Team, was ich jetzt aus dem Playoff-Rennen sofort rausstreichen würde für die neue Saison. Dafür ist, wie gesagt, in meinen Augen zu viel Talent da, Stand heute und ich glaube auch in vier Wochen, wenn vielleicht du dann, oder in acht Wochen, wenn du dann schon ein paar Moves gemacht hast oder machen musstest. Sie müssen sich, glaube ich, in den Positionen, Cornerback und Receiver noch mal ein bisschen umschauen. Gerade auch, wenn Thomas gehen sollte. Sanders ist jetzt auch nicht mehr der Jüngste. Äh, Treckhorn-Smith ist da ähm, auch oft verletzt. Ähm, die Saints laufen viel. Ich ja, Die Saints sagen, laufen ja. viel. Und ich glaube, Camara sollte der sein, den man nicht, den man nicht antastet und, und da einfach sagt, hey, du bist halt unser Mann. Und äh, da ist auch Latavius Murray noch hinten dran. Und, ja, Weiß ich, ob Wenn Winston es ist und, und du hast halt Hill noch dabei, das, das macht dich auch unberechenbar weiterhin. Und das ist dann immer noch ein, ein Trumpf irgendwo, eine Trumpfkarte. Ich, ja, trotzdem wusste man in New Orleans, glaube ich, auch schon vor der Saison, dass jetzt Drew Brees dir nicht mehr in jedem Spiel die Kastanien aus dem Feuer holt. So hat man auch die Offense nicht aufgebaut. So war auch nicht der der Plan von Sean ja. Payton. Man hat das Beste versucht, aus diesem ähm, Quarterback jenseits der 40 herauszuholen. Der war dann mal wieder verletzt, wie schon im Jahr davor. Da hattest du ein Bridgewater, der hat das wunderbar getragen. Dieses Mal haben das äh, Hill äh, vornehmlich, hat das auch ganz gut getragen in den Spielen, wo Brees nicht gespielt hat. Aber ja, am Ende des Tages ist es nun jetzt einfach Zeit da äh, für, für eine Veränderung. Nicht für den großen Rebuild wie in Philly, sondern einfach für eine Veränderung auf der Quarterback-Position. Und vielleicht ist es ja dann auch ein Vorteil, dass du diesen Kollegen James Winston jetzt ein Jahr schon im Training und so weiter aufgebaut und angeschaut und vielleicht ein bisschen geformt hast, sodass er dann da reinpasst. Aber ich würde jetzt keine Wetten darauf annehmen, dass Winston nächstes Jahr im MVP-Race mitmischen wird. Also das glaube ich eher weniger.
1: Ähm, ja. ja, Man hat bei dem Team durch das Talent, was sie ja unbestritten haben, das Gefühl, es geht nicht so weit runter. Also mit dem Coach und, und mit den auch den auch wie sie ohne Breeze jetzt die letzten zwei Jahre die Spiele bestritten haben, ähm, diese, dieser, dieser Foundation, wie man so sagt, die da ist, in diesem Grundgerüst, O-Line-Running-Back, Coach, Defense, sollte es nicht so weit runtergehen für die Fans. Aber je nachdem, wen sie abgeben müssen, wie es mit dem Salary-Cap auskommt, wie der Quarterback dann spielt, kann es halt schon irgendwo Richtung 8-8 gehen. Aber ich glaube nicht, dass sie ähm, viel tiefer fallen werden. Ne? Aber dieses, dieses, diese Chance auf den Super Bowl wirklich, die ist, glaube ich, jetzt erstmal weg, weil ich glaube nicht, dass du mit einem äh, Jam Jamais Winston da irgendwie äh, den Super Bowl Nein, gewinnen kannst, oder?
0: Würde ich jetzt auch nicht mit rechnen. Ich sehe das so, so ähnlich und. Du hast die Division gewonnen, du hast aber dann in den Playoffs gegen Tampa verloren. Tampa hat sich in der zweiten Saisonhälfte zu dem Team entwickelt, was alle eigentlich von Anfang an erwartet hatten. Tampa ist der Favorit in der Division. Du hast die Packers, du hast die Seahawks, die Rams ähm, und ja, vielleicht ist auch Dallas dann wieder ernst zu nehmen und die würde ich dann, wenn Prescott fit ist, würde ich die vielleicht auch vor New Orleans in einem, in einem Ranking der NFC-Teams setzen im Sommer, aber man muss noch ein bisschen abwarten, wie sich die ein oder andere Personalsituation ja dann dann ausgeht. New Orleans hat jetzt die Chance erstmal, glaube ich, verspielt. Und die Saison war dementsprechend eine Enttäuschung. Aber wenn du natürlich nochmal genau drauf schaust, sie, sie haben ja auch guten Football gespielt. Also Die Regular Season war gut, du hast halt Tampa Bay zweimal geschlagen. Ah. Kommt nicht so oft vor, dass du in deiner Division den den, den ersten Platz machst. Irgendeiner dahinter holt den Super Bowl und du hast ihn zweimal geschlagen in der Regular Season. Das ist natürlich auch eine, eine verrückte Geschichte irgendwo so gesehen, aber <lacht> ja, gut, New Orleans ja, nicht, ja. ist ein Team, das ich immer gerne gesehen habe, gerade mit Drew Brees und ich werde ihn in der Liga vermissen, muss ich ganz ehrlich sagen. Auch wenn er jetzt nicht mehr in den letzten ein, ein zwei Jahren auf dem absoluten Top-Niveau gespielt hat, ähm, ja. Ähm, kategorisch, von also von den Statistiken her und den Kategorien super diese Saison, am Ende einfach nicht das erreicht, was du wolltest, dann ist es eine Enttäuschung und ja, jetzt musst du da ein bisschen so, so ein bisschen Neuaufbau, wie nachdem die Legion of Boom weg war in Seattle, nur, dass du hier nicht mit der Defense äh, was ändern musst, sondern zwangsläufig auf der Quarterback-Position und, und der Rest ist erstmal noch ganz gut, was da ist. Was es bringt, ja. keine Ahnung, ja ja kommen wir noch zu
1: ja wird man sehen also es ist eher oder auch erzwungener Änderung dann durch den Salary Cap einfach auch noch ne? ja. kommen wir noch zu einem Team äh, wo die Saison definitiv keine Enttäuschung war äh, wo es glaube ich ganz gut gelaufen ist Tobi äh, Temper die haben den Super Bowl gewonnen keine Enttäuschung und ähm, ja, woran lag's? Was was waren die die Schlüssel? wir haben äh, den Goat geholt vor der Saison, Tom Brady, der weiß, wie man äh, Super Bowls gewinnt. Ähm, haben ihn Das klingt immer äh, so einfach, ihn, aber ihn, am äh, Ende war es dann nicht, ne? äh, Ja, äh, ja so einfach ist es du musst einfach nur den besten Quarterback ähm, holen der schon sechs Super Bowls gewonnen hat äh, dann läuft's ja äh, nein sie haben ja noch mehr gemacht also das ist äh, natürlich der der erste Punkt gewesen aber sie haben das Team dann nach seinen Wünschen auch äh, verstärkt Uh, Rob Gronkowski haben sie geholt, uh, sie haben uh, Antonio Brown, uh, diesen, diesen Diva-Receiver, diesen schwierigen Charakter auch reingebracht und haben gesagt, okay, unser Head Coach uh, Bruce Arians, der kann das handeln, der uh, kommt damit zurecht, was ja auch nicht überall funktioniert hätte und zu den starken Leuten, die schon da waren, uh, Evans, uh, Goodwin, uh, Miller, dann war natürlich eine Menge Talent da für, für Brady. Dann haben sie noch äh, Leonard Fournette geholt, der in Jacksonville rausgeflogen ist und haben dann auch mit, mit Jones zusammen zwei starke Runningbacks gehabt. Äh, McCoy geholt, okay, der hat jetzt nicht so die Rolle gespielt, aber sie haben halt das Team auch für Brady fertig gemacht nochmal. Also es war schon sehr gut vorher und sie haben es dann nochmal verstärkt und nochmal auf ihn zugeschnitten. Und der ähm, vielleicht der Schlüssel für die Offense noch, äh, Tristan Worth, der, der Tackle, der First-Round-Pick, äh, hat richtig gut gespielt und hat dann nochmal die O-Line auch verstärkt. Die mh, ja, immer super wichtig ist, ne? wenn du so einen Quarterback hast, wie kannst du Brady stoppen eigentlich nur, wenn du Druck auf ihn auf, äh, übst, wenn du wie die Giants in den Super Bowls oder so da äh, wirklich ihn äh, zu Fehlern zwingst und äh, Sex holst gegen ihn und Druck aus, aufbaust und außer die New Orleans-Spiele äh, hat das dann hinterher in der Saison äh, keiner mehr geschafft, es ne? ja, äh, ist immer besser geworden. Noch gegen sie gewonnen ne?
0: Nee, fünf Niederlagen
1: hatten sie. Es war noch ein, ein, ein weiterer Niederlage. Ja, ja also ja, sie, genau, sie, sie haben, sie haben fünf, in der ja. regulären Saison ja einiges abgegeben, aber spätestens nach dem zweiten New Orleans-Spiel, meine ich nur, ist das nochmal entscheidend besser geworden dann. Und die die o line hat auch in den Playoffs richtig gut gespielt und wir haben es ja am Ende im Super Bowl die Statistiken gesehen. Mahomes die ganze Zeit unter Druck gewesen, Brady eigentlich nicht unter Druck gewesen. Den größten die größte Differenz, glaube ich, die es äh, überhaupt gab äh, in dem Super Bowl, zwischen den Druck auf die Spielmacher. Also da muss man auch der O-Line von Temper, die ja schon Talent hatte, bei Jensen der Center, ähm, Marpet der Guard, äh, gut, Smith ein äh, oh, solider Left-Tackle auch irgendwo und dann halt mit äh, mhm. die, die rechte Seite mit Werster dann nochmal richtig verstärkt. Ähm. Richtig gute Entscheidung, guter Pick, der äh, in der Saison sich absolut bezahlt gemacht hat, dann äh, für Temper. Und dann das Gegenstück dazu, die Defense, ähm, die zeitweise ja sogar noch ähm, das Prunkstück in der Saison war und in, der, in den Playoffs auch genauso wie die Offense auch dafür verantwortlich ist, dass sie den Super Bowl gewonnen haben. Die Fr äh, Front die dann den Druck ausgeübt hat äh, auf die Quarterbacks gegen die Packers und auch gegen ähm, Kansas City, als es drauf ankommt, richtig Alarm gemacht haben. Klar, O-Lines, die geschwächt sind äh, bei beiden Teams, aber die haben es auch ausgenutzt und die haben richtig äh, viel Druck gemacht, auch vor allen Dingen über die Linebacker, äh, Shaquille Barrett äh, extrem gut gespielt, äh, Jason P. Paul äh, gut gespielt und ja die Inside-Linebacker, diese Kombination, Levante David und äh, Devin White, äh, auch wahnsinnig stark gegen Running Backs, gegen den Lauf als auch gegen den Pass. Sie haben ja auch oft äh, mit leichten Boxen äh, Boxes gespielt, also mit wenig Spielern gegen den Run gespielt, äh, weil sie wussten, die können das äh, handeln und wir können äh, dann die Secondary auch ein bisschen unterstützen die jetzt nicht das Bruststück ist vor der Saison, wie gesagt viele junge Spieler, aber die selbstbewusst sind und und dieses zwei, dritt, viert Runden Picks, die da äh, unterwegs sind aus 18, 19, 20 in Tampa, die haben sich auch toll entwickelt, ja von der Schwäche vor der Saison, wir sagen am Ende der Saison waren sie keine Schwäche mehr, ja auch Winfield als Rookie äh, eine Wahnsinns Saison gespielt und wenn du so zwei, drei Rookies so richtig triffst, so wie Tampa das gemacht hat ja und mit kombiniert mit Tom Brady und und Veteranen die du schon hast kommt Super Bowl bei raus das <lacht> ist äh, ja großartig gelaufen für Tampa und jetzt für nächste Saison spielen sie ja äh, von vorne weg also sind ja der, der Titelfavorit sie äh, bringen äh, viele Spieler wieder zurück ähm, haben schon gewonnen können ja ganz gesprächsfrei aufspielen und äh, ja oder sind jetzt hier Favorit ist vielleicht das falsche Wort Ken City ist äh, vielleicht der Favorit aber sind unter den Top 3 der, der, der Favoriten irgendwie wieder auf den Super Bowl und ja, können befreit auch spielen
0: dem habe ich nicht mehr viel hinzuzufügen
1: der
0: nur nochmal mal und der Vollständigkeit halber Sie haben äh, nach dem New Orleans Spiel nach dem zweiten wo sie halt 38 3 unter die Räder gekommen sind haben sie äh, zwei Wochen später gegen die Rams und dann auch noch ja, gegen die Chiefs verloren. Und neben der zweiten New Orleans-Niederlage, die erste war ja dann schon Woche 1, haben sie in Chicago äh, äh, verloren. Und das waren die fünf ja. Niederlagen. Aber dann am Ende war es halt auch, es war dann irgendwo, um reinzukommen in die Playoffs nach der Bye-Week und auch um sich in Form zu spielen, waren es auch die richtigen Gegner. Minnesota, Atlanta, Detroit, Atlanta. Da haben sie richtig auf allen... Ja, Zylindern dann, dann gefeuert und aus allen Rohren und es, da funktioniert einfach alles. Und, und wie du so schön gesagt hast, das, alles, das zusammengerechnet, ergibt dann am Ende Super Bowl. Es ist nicht nur die Verpflichtung von Brady. Brady, sieben Super Bowls, bester Quarterback aller Zeiten, aber auch wenn das Team jetzt schon ein gewisses Talent hat, du kannst dich Brady irgendwo rausnehmen und da irgendwo einsetzen und dann sicher sein, ach, wir haben jetzt Brady, das reicht, sondern Bruce Arians hat halt auch da, ich sag's jetzt mal ein bisschen flapsig, der musste halt auch die Muppet Show irgendwo an den richtigen Fäden immer ziehen und und da alle bei Laune halten. Das ist halt nicht nicht immer so leicht und das ist auch Bill Belichick ja nicht immer mit all den Stars, die, die New England teilweise hatte, gelungen. Sonst hätten die Patriots anstatt sechs vielleicht sogar acht oder neun Super Bowl Siege. Ähm, erreicht. Aber die, für mich am, am Ende in den Playoffs tatsächlich das Entscheidende die Secondary. Die war so gut. Die war gegen New Orleans gut äh, und die war auch gegen die Chiefs gut. Und, und das ist es dann. Also ähm, was das Ganze so ein bisschen ja rübergebracht hat. Ne? Also so oh, das letzte Stückchen einfach den den letzten ja. anderthalb Beine waren quasi schon Richtung Lombardi Trophy und, und das letzte der letzte halbe Schritt kam weil du einfach dann da nochmal äh, deine vermeintliche Schwäche endgültig ausgemerzt hast. Und ich bin sehr gespannt, was was Tempa in der Offseason noch macht. Äh, ein bisschen Capspace ist da, äh, Team-Needs gibt es nicht so viele. Ein paar Spieler werden Free-Agent, aber mal gucken, wie man davon behalten kann. Also vielleicht in der D-Line, vielleicht auf Linebacker, dass sie da irgendwo was machen müssen, habe ich gelesen. Habe dann erstmal die Stirn grunzelt und geguckt, okay, mit diesen Mannschaftsteil angeguckt, habe gedacht, ja gut, also wenn sie die unbedingt verstärken müssen, dann sollen sie das mal machen, weil die sind ja jetzt schon mal nicht so schlecht. Ähm Aber wenn du die Möglichkeit hast, dich nochmal zu verbessern, obwohl du schon eigentlich ein komplettes Team bist, ja, dann machst du es doch. Das kann ja nicht schaden. Weil wenn du den, ich sag jetzt mal wirklich nochmal, wenn du diesen ganzen Zirkus mit, mit Gronk und Brown und Fournette wenn, und, und, und auch McCoy, der irgendwo auf dem Trainingsplatz war, der jetzt zumindest dann auch da, wenn er auch im Spiel keine Rolle gespielt hat, wenn du das alles unter einen Hut bekommen was? Ja, bitteschön. Dann, warum soll das im nächsten Jahr nicht wieder so äh, funktionieren? Das ist absolut, absolut machbar. Ne? Und ich finde, Tampa Bay ähm, ist in einer sehr, sehr guten Position. Wenn man sich das auch statistisch nochmal anguckt, was sie geleistet haben im letzten Jahr. Sie waren unter den Top 3, was die Punkte anbelangt. Und sie waren unter den Top 10, was Penalties anbelangt. Wenig Strafen begangen. Und, und sie haben auch mit der Defense waren sie auch eine Top-10-Defense. Und wenn deine Offense Top-5 ist und deine Defense Top-10 ist und du Brady hast äh, und einen guten Coach, also weniger als Championship-Game hätte es dann auch eigentlich gar nicht sein dürfen. Und sie sind dann die zwei Schritte weitergegangen in den Super Bowl rein und dann bis zum Titel und dann war es ein Projekt, was absolut aufgegangen ist, rundum gelungen. Auch wenn natürlich viele, genau auch wie wir, nach dem zweiten New Orleans spiel und, und, und dann waren sie irgendwann, irgendwann 7-5 nach der Niederlage gegen Kansas, waren sie 7-5, und dann haben viele gesagt, ja, und jetzt? Kommt nicht mehr viel, oder? Und dann haben sie alles weggehauen.
1: Ich habe immer das Gefühl, äh, Tobi, dass es... Äh nicht so richtig gezündet ist. Es war mal die Defense, die gut war. Es war mal die Offense, die gut war. Und irgendwo fehlte immer so ein bisschen was. Und dann haben sie ein gut gespielt mit der Offense, dann wieder eine, ein Spiel nicht. Und es war, man hat immer darauf gewartet. Man hat gesagt, da ist doch eigentlich alles da. Wann, wann geht's richtig los mit Temper? Und am Ende kam es dann noch. Aber man glaubt es natürlich auch oder weiß es auch wirklich sicher erst, wenn, wenn es dann in den Playoffs auch klappt und wenn man diese Mannschaft, die es vorher noch nicht geschafft hat, dann mal ähm, in den Playoffs sieht und so einen Playoff Run ähm, spielen sieht. Ja. Also für mich äh, Need ist für mich einfach diese D-Line, Linebacker, da äh, zu gucken, dass man nicht alt wird, dass man da irgendwo ja, das Niveau schaut wen kann man reinbringen wen wo ist vielleicht noch jemand ist so ein what vielleicht jemand den man da reinbringen will ne ist es was macht man da ne dass man diesen diese diese D line diesen pass rush auf einem guten niveau hält gibt es vielleicht spieler die sagen ich möchte einen super Bowl noch mal gewinnen in temper die die bereit sind auch für weniger geld zu unterschreiben diese möglichkeiten hat man jetzt und die sollte man nutzen weil das ist eigentlich dieser vorteil wenn man einmal oben ist dann kann man natürlich auch günstig bestimmte Spieler dazu bekommen, die sagen, komm für ein Jahr, für einen Run, für, da unterschreibe ich dann auch für ein bisschen weniger Geld um mit Tom Brady zusammen nochmal anzugreifen. Haben wir eine, eine Menge ne, Werbungspotenzial auch bei den Free Agents.
0: Das richtig, das das Schwierigste und das ist vielleicht das, was Brady jetzt nochmal, also er findet ja auch immer was, was ihn antreibt. Den Repeat, Repeat, jetzt da nochmal zu schaffen. Weil jetzt hat er, hat er nur mit den Patriots am Anfang seiner Karriere, muss man ja mehr oder weniger sagen, ist, ne, 4, ja. 2, 4, 2, 5 geschafft. Seitdem hat keiner den Titel verteidigt. Und ich traue ihm das zu. Aber es ist, Und auch es diese... ist sehr schwer. Ich, ich halte es sogar für noch schwieriger, als jetzt den, diesen Titel gewinnen, einfach jetzt das nochmal zu schaffen, weil, weil das so lange her ist, dass es jemand geschafft hat.
1: Herr, der, der wir haben Brady den hat ja mehrfach den das geschafft ja, ja cool. aus dem Team wie Kansas, die alles zusammengehalten haben, ja, mehr oder weniger, ne? Coach, Quarterback und, und Playmaker trotzdem schaffst du es nicht jedes Jahr, weil die 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 Unterschiede in der NFL ja auch einfach so gering sind und manchmal ein Zufall in dem Spiel ist, also wie oft gewinnen sie in New Orleans, in Green Bay äh, gegen Kansas City, wenn du alle Spiele noch äh, zehnmal laufen lässt, gibt es auch diese Szenarien, wo Tampa rausgeht, auch mit diesem ganzen Talent, äh, wie sie jetzt aufgestellt absolut,
0: sind. Absolut wirklich. ich habe ja schon vor, letzte oder vorletzte Woche gesagt, am knappsten dran war tatsächlich Washington, also ja. wenn man nur das Ergebnis anguckt, also und den Spielverlauf, aber ähm, dieses, dieser erste Playoff-Win hat glaube ich auch Tampa nochmal so angeschoben, dass sie gesagt haben hey, guck mal, Washington, haben alle gesagt, das sind Freilos, aber wir fanden das haben das als schweres Spiel empfunden, weil die, weil die trotz ihres Records ein unangenehmer Gegner sind und das waren sie ja auch und das hat aber dann auch nochmal einen Push gegeben und das, das wurde mir von vielen einfach so abgetan äh, so, ja, Football-Team nimmst du mit und easy, easy und so, aber ähm, auch das war kein Spiel im Vorbeigehen. Wer sich erinnert, wie das Spiel gelaufen ist, da musste Temper schon, musste sich schon, schon strecken. Und ähm, das hat vielleicht auch noch mal so 2-3% gegeben. Einfach dieses Gefühl, hey, erstes Playoff-Spiel mit Brady, erster Sieg, jetzt glaubt auch der letzte dran, falls irgendjemand noch vorher Zweifel hatte, dass sie es schaffen können. So. War für das Team eine... Gut. Christian, noch was zu Temper?
1: Nö, ja, haben wir alles gesagt, glaube ich.
0: Dann 4 Downs. Bitteschön.
1: Ich starte mal. Nochmal die Eagles. Philadelphia entlässt Wide Receiver Deshaun Jackson und spart damit rund 6 Millionen Dollar äh, Salary Cap. Richtiger Move?
0: Äh, ja, Jackson ist 34 und hat in den letzten beiden Jahren zusammengerechnet acht Spiele gemacht, 23 Bälle gefangen. Waren immer noch drei Touchdowns dabei insgesamt, Schön gut, aber seine Zeit ist vorbei, er will noch weiterspielen, es wird woanders sein, er wird das für, wenn er ein Team findet, das muss man ja auch mal bedenken, wird das glaube ich für vergleichbar, Niveau. ja ich wollte jetzt, wollt jetzt Taschengeld sagen, aber das ist ein blöder Begriff, und gerade auch noch hereingekommen, Elton Jeffrey, auch das nicht überraschend, den werden sie auch entlassen, also wie vorhin schon mal angesprochen, als es um die Eagles ging im Nachgang zum Carson Wentz-Trade, da ist halt ne, das wird jetzt verjüngt und du musst Cap Space sparen und du willst halt auch den jüngeren Leuten eine Chance geben und wenn man sich das auch anguckt, was, was Deshaun Jackson und Jeffrey dann auch verdienen, dafür kriegst du zu wenig in Return auf dem, auf dem Feld zurück, das ist leider so und deshalb richtiger Move und ähm, weiter geht's äh, für die Eagles. Ob es für Deshaun Jackson weitergeht, was glaubst du, der spielt noch irgendwo oder
1: ja, erstmal ein richtig äh, klasse Spieler ähm, auf dem Feld äh, sich, sich anzuschauen äh, in, in, seinen, in seinen besten Jahren, weil er einfach diesen Speed hatte und ähm, wahnsinnig äh, viele spektakuläre Touchdowns ja auch er erzielt hat. Tiefe Pässe, äh, ich kann mich auch an, an Punt Returns erinnern und sowas. Also ein, ein spektakulärer Spieler, aber jetzt mittlerweile zu alt, zu verletzungsanfällig. Ganz logisch, dass sie ihn abgeben nach den äh, zwei Jahren, du hast jetzt gesagt, und ähm, er, ob er noch mal ein Team findet, ich glaube nicht, dass da noch viel für ihn möglich ist. Vielleicht irgendwo ähm, Minimum und dann da muss er auch kämpfen, um dann das Roster zu machen und zeigen, dass er fit ist. Ähm, ja. ja, Für so ältere Wide Receiver, die viel verletzt sind und äh, Ver, vergangene Sachen kann man sich da nichts kaufen in der in Das der ist, ist leider so. Es ist bei Oder den ist so.
0: Spielern 34, 35 und älter, wenn du fit bist, dann hast du immer noch eine Chance, irgendwo das Roster zu machen, siehe Frank Gore, siehe Larry Fitzgerald, das sind halt Leute, die dann einfach auch mit Mitte 30 noch irgendwo mitspielen, regelmäßig und, und, und mithalten können, auch wenn sie nicht mehr natürlich die Produktion früherer Tage
1: haben. Aber, ja. ja, und er, er hat glaube ich noch den Speed zum Teil, aber wenn man dann immer wieder verletzt ist, und sich rausbringt, ist natürlich auch schwierig. Ja, ja
0: aber einmal Full Go, Christian, irgendwie 1 gegen eins gegen den Corner oder vielleicht den, den tiefen Safety und danach fasst er sich an Oberschenkel, das ist ja auch nicht wert. Also da ja, hast du ja nichts von. Das ist das, das auch, auch, ist das Problem. auch für ein Minimum-Deal nicht. Deshalb wird es schwer, glaube ich, dass er irgendwo unterkommt. Gut, zweites Down. Die Packers entlassen Linebacker Christian Kirksey und Tackle Rick Wagner. Was sagt der Green Bay-Experte zu diesen Entscheidungen in Wisconsin?
1: auch ähm, relativ logische Entscheidung Die die Packers sind ja auch ein Team über dem Salary Cap im Moment, so wie er ähm, vorausgesagt ist, äh, 180 Millionen. Und das heißt, sie müssen da einiges machen. Und äh, viele teure Spieler im Kader, ob es ein Rogers ist, ein Adams, ein äh, Bacchiari, mhm. Clark, äh, Derry Smith, also vieles Gute Spieler zugegeben, Stars, aber die man auch hoch, sehr hoch bezahlt. Und da muss man in dieser zweiten Reihe, dritten Reihe, ähm, was, was keine Rookies sind, Veteranen, da muss man schon schauen und ein bisschen Geld sparen. Und zu den beiden Spielern ist ein bisschen schade, weil die erst letztes Jahr ähm, auch zu den Packers gekommen sind. Aber Verträge, wo man schon wusste, naja, vielleicht überleben die auch ein, ein Jahr nicht. Also ähm, das hat sich da schon angedeutet. Äh, Christian Kirksey als Linebacker, ja, war einfach auch wieder verletzt. Das ist immer sein so Problem gewesen, auch schon in Cleveland. Dadurch ähm, nicht gut genug um da und, und zu viel verletzt, um das zweite Jahr zu rechtfertigen. Und ähm, Rick Wagner hat eigentlich gut gespielt, muss man sagen, für einen Ersatz-Tackle. Das ist ja eher so seine Funktion. Ähm, sechster Offensive-Line-Man. Die Packers hatten ja viele Verletzungen, auch kleinere Verletzungen in der O-Line. Dadurch hat er relativ viel gespielt dieses Jahr. Ähm, aber... Am Ende, wenn man Salary-Cap sparen muss, für einen dann auch äh, nicht, nicht tragbar. Und im Spiel gegen Temper hat man natürlich auch seine, seine Probleme gesehen dann. Also wenn, wenn er gegen richtig gute Leute spielt, dann ist er halt auch nicht... Ja, er ist kein Starter mehr in der Liga, muss man dann einfach am Ende auch sagen. Und äh, ja, das Geld muss gespart werden. Die beiden sind dann raus.
0: Ich glaube, da Greenback kann entsprechenden Ersatz finden, der günstiger und Schrägstrich oder besser ist. Ja, so von daher. Auch da bin ich absolut mit einverstanden. Ist richtig. Du musst, gerade die Teams, die jetzt irgendwie in roten Zahlen sind beim Capspace, die müssen. Ja, müssen, also man muss ja nicht immer unbedingt mega kreativ werden, sondern man guckt einfach ganz solide und knallhart da, was sind die Positionen und man muss ja auch, wenn du, wenn du einen Ersatzteckel hast, der so und so viel Millionen bekommt oder Kirksey, der als Linebacker dann auch irgendwie so und so viel, also das sind jetzt nicht die Monsterverträge im, ja. äh, bei den Packers, ne, aber, äh, das ist, das sind sinnvolle Entlassungen. Das ist einfach so.
1: Ja, und Wagner ist dann vielleicht einfach ein Luxus, der, der wirklich ein Luxus war, aber gut, den zu haben als Veteran, dann, der die Offensive Line stabilisieren kann, den man sich aber nächstes, also jetzt in, in 21 nicht dieses Jahr nicht mehr leisten kann. Ne? Und da muss man einfach einen jüngeren Spieler finden, einen günstigeren Spieler, der das auch abdecken kann. Und ja, muss man auch sagen, äh, Kirksey ist ja auch ein äh, Patton, äh, Spieler gewesen, der früher schon mit dem in Cleveland zusammengespielt hat und äh, mit einem Wechsel des Defensive Coordinators dann auch ein ganz klarer Cut-Kandidat. Mhm. So, soll ich mal weitermachen? Drittes Down. Yo. Soll ich über die Downs nicht so viel reden. Äh, die Panthers trennen sich von vier Spielern, darunter äh, Defensive Tackle äh, Kevin Short, der so der, der bekannteste vielleicht auch ist und sparen damit 20 Millionen äh, Salary Cap Space. Bereitet Carolina da was vor, Tobi?
0: Ja, das haben wir ja vorhin schon angesprochen. Ne? So der Run auf Deshaun Watson. Sie, ich glaube, Ihnen ist das ernst. Du hast es vorhin mit dem Stichwort Stafford, sie hatten für Stafford geboten, das Angebot der Rams war besser, Stafford ging nach L.A. oder geht nach L.A. Offiziell ist es ja alles erst am 16. und 17. März, wenn das Liga-Jahr beginnt. Aber ich glaube schon, dass man da, wenn man wenn man jetzt schon in relativ kurzer Zeit, also die haben jetzt mit 19,9 Millionen, glaube ich, jetzt freigemacht und sind bei ich weiß nicht genau, 28, 29 jetzt an Capspace. Das machst du Jetzt zu dem Zeitpunkt, auch wenn der Salary Cap runtergeht, in meinen Augen nur, wenn du halt irgendwas aber auf Quarterback-Fighting ne? Quarterback verändern willst. ja. Und ähm, Bridgewater hat sich ja das, das verdient gehabt, nach seinen guten Leistungen in New Orleans jetzt auch deinen Starting-Job zu bekommen. Und wir haben ihn ja auch gelobt, ähm, aber auch kritisiert vorhin. Also äh, und, und das, glaube ich, damit relativ fair bewertet. Und ja, ich glaube schon, dass, dass die Panthers da was, was vorbereiten. Ob sie am Ende das Team sind, dass Deshaun Watson landen wird. Ich glaube, dass Watson auch so ein bisschen in seine Entscheidung mit einbeziehen wird, ähm, Big Market. Ja? Und den sehe ich in Carolina nicht. Den sehe ich aber tatsächlich in New York, auch wenn da der Weg zum Erfolg natürlich noch weiter ist. Bei den Jets zum Beispiel. Ja. Wie siehst du es?
1: Ja, ich denke, das waren auch irgendwo logische Entscheidungen ähm, bei diesem Umbruch in Carolina. Und... Ja, sie versuchen auf jeden Fall was vorzubereiten. Ne? Das ist auch ganz klar. Ich denke schon, dass sie da sich sich verändern wollen, da mitbieten zumindest. Ob das von Erfolg gekrönt ist, ist im Moment schwer zu sagen. Aber sie, der Wille, was was zu machen und einen Star Quarterback zu bekommen, ist auf jeden Fall da, Carolina.
0: Dann bringt uns das zum vierten und letzten Down aus der Kategorie Schmunzelhase. Nach der NFL-Karriere ist nun noch die Baseball-Karriere Baseball des großartigen Tim Thiebaud vorbei, Christian. So, und jetzt schütteln wir mal die Glaskugel. Was könnte der Ex-Quarterback denn vielleicht als nächstes Projekt angehen? Fällt dir was ein?
1: Ja, ich denke mal, Fernsehprediger würde sich doch da anbieten in Amerika, oder?
0: Stimmt. wunderbar.
1: Ja, also er war immer religiös äh, unterwegs und jetzt nach Football und äh, Baseball denke ich mal, dass er vielleicht da dein neues Zuhause findet.
0: Im, Im Abspann läuft deswegen gleich äh, Jesus He Knows Me von Genesis. Das passt dann thematisch wunderbar dazu. Super Idee, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich habe irgendwie zwei Sachen im Kopf. Äh, mit 33 kann er glaube ich nicht mehr in der NBA oder in der NHL anfangen, weil äh, also man muss ja auch sagen, Major League Baseball hat es nicht geschafft. Er war bei den Mets immer nur in den Minor Leagues unterwegs. Ne? Ähm, was ist denn mit NASCAR vielleicht? Vielleicht NASCAR-Fahrer nochmal werden oder so? Oder sonst, was auch immer geht, und das ist vielleicht so, man trifft sich auf der Hälfte zwischen Fernsehprediger und Sportler, man wird TV-Experte. Ja, könnte ich mir vielleicht auch noch vorstellen, denn auf den Mund gefallen war ja nun auch nicht und ja, Tim Thibault. Äh, Mann, das ist schon echt lange her, habe ich nämlich gesehen heute, heute Vormittag dass er seine, seine Playoff-Spiele da gewonnen hat mit Denver. ne? War das irgendwie 2 oder so? Ich
1: hätte jetzt gesagt 2-12, aber... Oder 2
0: -12. Ja, war es die 2 saison und die 2 playoffs Das sind schlappe neun Jahre. Wahnsinn. Wo ist die Zeit geblieben? Keine Ahnung, wie viel Bier wir vor allen Dingen in dieser Zeit getrunken haben. Tobi, sprich Podcast. bitte nur
1: über dich, also...
0: Ja, ja, du <lacht> trinkst ja außerhalb vom Podcast kein Bier mehr. Das habe ich ja...
1: Ähm,
0: außer, außer das Bier, was, was äh, ich gegen dich verliere bei diversen Wetten. Ja, korrekt, du guckst gerade ähm, nochmal nach, sehe ich. Äh, äh, ja, ja, klar. Also war die Saison ja. 2011
1: und müssten dann die, die Playoffs ja, 2012 gewesen ja, sein. Ist
0: fantastisch. Lang, langes Jahr, wie gesagt. Gut, soviel zu Tim Thibaut. Dann sind wir, glaube ich, am Ende für diese Woche und ähm, sagen an dieser Stelle: Das war Episode 166 von The Layoff Game, der Football Podcast. Christian, ich sage danke für deine Zeit. Sehr gerne. Und wir sagen danke fürs Zuhören. Den Podcast, wie immer, bei Soundcloud, Apple Podcasts, Spotify und den geschätzten Kollegen von...
1: The Fan FM.
0: So ist es. At of Game NFL bei Facebook und bei Twitter, Instagram, unterstrich podcast Nächste Woche gibt es Episode 167. Ich... Habe schon mal in den Kalender geguckt vor der Aufnahme und der sagt mir möglicherweise dann wieder auf unserem Standard-Dienstag. Höchstwahrscheinlich. Sollte was dazwischen kommen, werden wir euch informieren. Bis dahin, viel Spaß und äh, ja, wir freuen uns auf nächste Woche.
1: Ciao.